0: Also, anders als, als ganz, ganz viele, die, die Punkrock machen, habe ich ja Schlagzeug gespielt, bevor ich mit Punk so richtig zusammenkam. So, ganz viele fangen ja an, weil, oder haben ja angefangen, weil Punk auf einmal geil und dann steht man mit Kumpels im Proberaum. Wir machen eine Band, was spiele ich? Ja, ich spiele Schlagzeug, ja, und so. Das war bei mir halt nicht so, ne? Ich war vorher ein paar Jahre richtig
1: so schlagzeug nerdy kid halt so. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Mein heutiger Gast ist Alex Schwers. Alex ist nicht nur Schlagzeuger bei den Slime, er veranstaltet auch unter anderem das größte Punk-Festival in Deutschland und ist gefragter Studiomusiker. Wir reden über seinen Werdegang, warum er gerade nach Amerika eingeladen wurde und warum er immer noch im Robot lebt. Viel Spaß! Good day, good day. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Alex. Hallo Sascha. Grüß dich. Moin. Freut
0: mich wirklich sehr. Das ist ganz auf meiner Seite. Ähm,
1: wir sprechen <lacht> uns ja gerade zum ersten
0: Mal. <lacht> 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 Und da freue mich wirklich.
1: Wow. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Weil du bist ja nicht nur... Äh, aktiver Schlagzeuger bei Slime, sondern du hast ja auch bei Hass gespielt. Du äh, du veranstaltest das größte Punk-Festival, was es gibt in Deutschland. Mittlerweile. Wahrscheinlich ist es das, ja. Und machst lauter interessantes, gutes Zeug. Das liegt in meinem Auge des Betrachters. <lacht>
0: ähm, mit dem interessant und gut. Aber, aber ich, ich, <lacht> ja, ich, ich, äh, ich, ich finde <lacht> ja sehr. <lacht> ja, schön. Ja, Ich bin, ich bin auch riesen Matzen fan ähm, Ja. Ähm, ja, ich habe nämlich mir mal...
1: Ach, das ist so schön zu hören. Ja,
0: ist wirklich so. Ich kannte euch aus dem Radio. Wir haben irgendwo mal zusammengespielt. Ähm, vor zehn Jahren oder so, Kann du dich
1: erinnern. Da hm. haben wir uns aber nicht getroffen. Und okay. ähm, irgendwo habe ich mir mal eine CD von euch... Nee, ja, nee da, haben wir nur, da haben wir nur Dirk getroffen. Da, ja, das kann sein. Da stand Dirk auf einmal bei uns. Im, das, war, das war so ein kleines, kleinstadt diesem genau. festival Ich weiß nicht mehr, ich ich weiß, weiß nicht mehr
0: ich noch. wo es war, aber... Äh, ja, wir sind uns da nicht begegnet, aber... Dann hatte ich mir irgendwann mal eine CD von euch gekauft, die mit dem Anker drauf, und die lief bei uns im Auto rauf und ja. runter ziemlich lange. Und danach habe ich mich so durch euren ganzen Bäckkatalog gewurstelt Ach, schön. und äh, persönlich cool. sehr gefeiert habe ich. Ich trinke ja.
1: nur eben aus den <lacht> Song. <lacht> <lacht> ja, das ist lustig, das Lied habe ich, das habe ich jetzt jahrelang war das war das irgendwie verschwunden bei mir, aber das ist jetzt irgendwie taucht es jetzt öfters wieder auf. Das ist, das ist echt lustig. Ich mag das auch ein sehr Super gerne. Song. auf jeden Fall. Ja. <lacht> cool. Also gut. Äh, ja, ich sag mal Prost. Wir sitzen hier abends äh, bei einem Bierchen. Und äh, ja, wie gesagt. Ich habe nur noch sehr. ein Bier
0: gefunden im Kühlschrank, aber ich habe mir vorsichtshalber auch noch eine Flasche Rotwein hier hingestellt. Je nachdem, wie lange dieses Gespräch oh. äh, dauert, <lacht> habe ich oh. hier Nachschub. Ja,
1: ja wo <lacht> ja, das ist gut. Also auf jeden Fall gut zu wissen. Ähm, komm, wir äh, fangen wie immer ganz ja. vorne an. Du wurdest geboren am 23. Mai 1973, auch in Gladbeck? In Kichellen, aber das ist äh, der Nachbarort quasi. Ja. Alles klar. Das heißt, du bist jetzt bis heute ähm, deiner Heimat quasi treu geblieben? Ich habe tatsächlich immer hier
0: gewohnt, außer ein einziges Mal für ein paar Jahre habe ich in... Gelsenkirchen gewohnt, aber da war die andere Straßenseite Gladbeck. Okay. Ich bin nicht weit äh,
1: gekommen, also so. Weil, <lacht> ja. Das heißt, du bist so, bist so richtiger, du bist ja dann quasi ein richtiger ruhepott Original. Ja, das kann man so sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, geil. Hm. <lacht> ah, sehr gut. Hast du, hast du Geschwister eigentlich? Ich habe zwei größere Schwestern.
0: Ich bin ähm, die. Meine älteste Schwester ist übrigens mit 17 äh, nach Südfrankreich gegangen als Au-pair-Mädchen und nie wiedergekommen. Oh, Die hat dann da geheiratet und so, ist, ist für immer <lacht> da gewesen. Oh, <lacht> und ich bin so richtig hier hängen geblieben. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe überhaupt keinen Ruhrpott-Patriotismus. Ähm, also ich bin jetzt nicht der Typ, der so mit Ruhrpott-Shirts in altdeutscher Schrift rumläuft und ich bin auch nicht hier geblieben, äh, weil, weil ich dann alles so geil finde. Also mich hat das jahrelang total genervt hier. Ich, ich wollte eigentlich weg, aber dann habe ich mhm. früh Kinder gekriegt und mhm. ich hatte auch immer hier so meine, ähm, meine Musikprojekte und so und dann ähm, irgendwann ist das so ein bisschen umgeschlagen. Da war ich viel woanders, war ich viel unterwegs so und habe es dann genossen zurückzukommen, mhm. weil das hier dann doch irgendwie so, wenn man sich hier einmal so eingelebt hat, man, man ist dann doch so ein Kind dieses dieses Scheißloch hier so eigentlich aber ähm, <lacht> äh, dann, dann irgendwann fand ich es dann auch gut hier und äh, war dann zum Glück aber auch viel unterwegs und dann konnte ich es ertragen hier und mittlerweile mh, ja mag ich es gern ich muss nicht hier sterben oder hier alt werden das ist ja da, da
1: ja 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 da hat man als Musiker aber eh den Vorteil, dass man, dass man eh ständig rauskommt. Ne? Das ist so. Ansonsten wäre ich hier eingegangen. Aber äh, ich wollte mit 16 ja. Wenn nicht gerade oh. Pandemie ist oder wenn nicht gerade Lockdown ist oder so. Ja, äh,
0: genau. Ja, okay, dann geht's uns allen gleich. Ne? Egal, ob, äh, ob du in einer Riesenstadt <lacht> wohnst oder hier. Ja. Aber ich wollte früher nach Hamburg. Das war mein größter ja. Traum. Ähm, da war, als ich 16 war, war da so aus meiner Sicht so die Musikszene. Da
1: ging es ab. Da wollte ich unbedingt hin da war ich auch schon da und habe eine Wohnung gesucht. Warum? Was, 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 was war da gerade? Was war da gerade so, so, so am Start? Warum? War das, so, war das so die Oma Hans-Zeit? Oder was war das? Äh, die kannte ich gar nicht damals. Also, äh, als ich 16 war, ah, okay. äh, das,
0: war Ende, also das war 1990 dann so, äh, ja, mhm. um den Dreh. Und da habe ich eine Schreinerlehre angefangen. Und die wollte ich eigentlich in Hamburg machen. Und ich hatte da auch eine, eine Lehrstelle. Und wollte dann nach Hamburg. Und da wollte ich durchstarten als Drammer. <lacht> und dann war ich da mit zwei Freunden, habe eine Wohnung gesucht und da war halt krasse Wohnungsnot. Da, da, da waren wirklich so an so Bäumen äh, in der City, in, in Hamburg, ne? Äh, da waren Kaution Belohnungen äh, für eine Wohnung, paar tausend Mark damals und so, und das war aussichtslos. Und dann sind wir zurückgefahren, haben Krass. ein paar Tage gesoffen da, bin ich zurückgefahren und dann, ja, das war's. <lacht>
1: <lacht> war's mit Hamburg. Ja, ja. Aber, aber welche Bands waren, waren denn da so am Start 1990 in Hamburg? Warum, warum hast du da so, äh, warum hast du da nach, nach, der, nach der Musik gesucht? Oder was hat dich da musikalisch so hingezogen? Ey, das kann ich dir heute gar nicht äh, ich kann es gar nicht an einzelnen Bands ausmachen und
0: es war ja sogar, glaube ich, für die Hamburger Schule zu früh. Die zumindest Kannte ja, ich die gar nicht. so. Das war zu früh, Die kannte ich gar nicht. Ich kann dir keine einzelnen Bands nennen. Irgendwie war Hamburg für mich die mhm. Musik, Hochburg. Ich war aber auch ein total naiver Teenager, so okay. äh, hier auf dem, in, einer, in einer ruhrpott kleinstadt
1: okay. so, Also pff, ich wollte einfach nach Hamburg. <lacht> ja. Ja, okay. okay. Aber äh, setzen wir nochmal ein bisschen vorher an. Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen und zum, zum Schlag zu spielen? Also. Musik habe ich schon immer gemacht. Ich habe Trompete gespielt als Kind. Also richtig als pff,
0: ganz kleiner Junge. Und dann habe ich in so einem Orchester gespielt. Äh, von, von ähm, das Ach, Fest Im Festischen Blasorchester. Das war das Orchester der Feuerwehr hier. Da waren nur alte Säcke drin. Äh, und ja, ich habe da äh, halt Trompete gespielt als, als Kind. in diesem in dem Orchester. Wie, 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 Entschuldigung,
1: wie alt, wie alt warst du denn da ungefähr? Äh, ey, fünf, sechs, richtig jung. So jung, aber so jung. Soll man doch eigentlich überhaupt keine Trompete spielen? Oder weiß man das erst? Sag, oh, sag das
0: meinen Eltern. Ich weiß es nicht. Ich wollte Trompete spielen. Das war, das, das
1: war mein Traum. Vielleicht wusste mal, das in den 70ern <lacht> noch nicht.
0: Kann gut sein. Ja, ja, cool. und, und da hatte ich bei so einem, ähm, so einem alten Herren hatte ich Trompetenunterricht. Und der hat mich dann mit in, in sein Orchester geschleppt. Das war das Orchester ja. der, äh, der Feuerwehr in Gladbeck. Die waren alle schon so uralt. Ja. Und da habe ich dann auf Schützenfesten und so gespielt. Also so Märsche. Und schrecklich. Ja. Aber, ähm, aber so wird da nicht so auch
1: hart, hart gesoffen in solchen Kapellen?
0: Habe ich nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht. Ich war auch nie mit denen. Okay. Die waren auch manchmal so ein paar Tage am Stück irgendwo. Da war ich aber nie mit. Ich habe immer nur in der Gegend ja. dann gespielt. Ah, okay. Äh, also die haben wahrscheinlich ja, okay. nicht. Also wenn die abends gesoffen haben, dann äh, war ich im Bett. <lacht>
1: Naja, aber der Typ. Okay. Der typ? Ja, aber ich kenne ich kenne das nur von uns. Von, 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 Entschuldigung, ich kenne kenn das nur von uns vom Dorf, dass der dann, dass dann ups, dass dann irgendwie so an Pfingsten, dann sind, fahren die halt mit so einem Wagen rum, halt vormittags auch schon. Ah, ja, ja. Und äh, da da wird halt Schnaps gesoffen, hart. Seit ab vormittags irgendwie. Und so, das, das sind halt so meine Erinnerungen an so, bei uns hieß es halt Posaunenchor im, im, in Norddeutschland auf dem, auf dem Dorf, auf dem Land. Aber das, das war dann halt so, das, das ist so, halt so das Bild, was ich vor Augen habe, dass da wirklich alte, besoffene Männer auf dem, äh, auf dem, auf dem Wagen sitzen und irgendwie die, die, die äh, ein, eine Marktstücke rumgehen bei den Kindern, wer als erstes von diesem Wagen da runterfällt. Das, also mit dem Orchester,
0: äh, war halt so, so ein Marschorchester äh, oder so, und äh, da musste ich dann so marschieren auf Schützenfesten und so. Und mhm. bevor die angefangen haben zu saufen, war das schon vorbei. Was du meinst, also im, im Schützenzelt diese Geschichten auch, ne? Äh, oder mhm. oder Mai-Geschichten äh, mhm. und so. Das äh, habe ich später noch mal mit einer Coverband. Genau sowas ja. Das habe ich noch mal mit einer Coverband dann als, als Schlagzeuger, aber, <lacht> aber das auch noch mal erleben dürfen. <lacht>
1: ja ja okay.
0: <lacht> ja das war äh, sehr gut. Ja und der und der. Ähm, mein Trompetenlehrer quasi, der war damals schon uralt, der hatte irgendeine Kriegsbehinderung, der hatte Granatensplitter im Hirn, der hat immer, wenn der angesetzt hat und mir was vorgespielt hat, hat er immer gleichzeitig mit dem ersten Ton gefurzt. <lacht> da war immer so ein <lacht> Also wirklich völlig synchron. Wenn er gepresst hat, kam immer als allererstes noch ein Furz mit raus. Das war so krass. Äh,
1: ja. <lacht> Die harte Schule. <lacht> Ja. Oh, ist das gut, ey. Oh, oh Gott, ja. Du siehst, ich bin, ich, also ich, ich, ich bin da etwas infantil. Ich, ich liebe Furzumor. Das ist wirklich auch. das Schönste
0: für mich. Das ist übrigens auch so ein Ding, was ich merke, weil ich ja seit Jahren eigentlich in, in Bands von außerhalb spiele, und hier im Robot äh, hat man mhm. in der Regel zumor also durch und durch. Aber das, das kann nicht jede Band teilen. Ja. Also ich sitze, ich habe ja. die Erfahrung, irgendwo im Bandbus zu sitzen, irgendeinen Witz zu machen und keiner lacht. Und alle gucken mich an, so, äh, ist ja widerlich, äh. So, äh. <lacht> <Echt>?
1: Okay. <lacht> Schon öfter mal erlebt. Nee, also bei, also, äh, bei Furzumor wärst, wärst du bei uns wirklich allerbesten. Äh, bei allerbesten. Da sind wir alle, sind wirklich. Also <lacht> Habe ich mir irgendwie gedacht bei euch sogar. Irgendwie, ich hatte, so, ich hatte da so ein Gefühl. Oh <lacht> wo seid, wo seid ihr äh, beheimatet? Oh. Äh, Im Wendland. Äh, die Band ist im Wendland beheimatet. Das ist äh, ja, so grob Norddeutschland zwischen Hamburg, Hannover und der ehemaligen DDR. Aber ihr so dieses alte Grenzgebiet, wo Gorleben ist. Ah ja, ja, okay. Aber ihr seid, ihr seid so Kleinstadt-Kids. Und, und nicht so. so Dorf.
0: Und Dorf, Absolut richtig Dorf. Dorf, ja?
1: Richtig Dorf, ja. Richtig, richtig Dorf. Da sind in unserem Dorf 80 Menschen, da ist die Band auch noch zu Hause. Da haben wir unseren Proberaum noch und äh, im Umkreis von drei Kilometern gibt es nur Felder und Wälder. Ja. Da ist nichts. Krass. Das ist geil, das ist richtig gut. Cool. Ja, sicher. Ja, aber da ist aber auch, ähm, auch eine, eine harte
0: Sache, ne? nach Wien, wenn du dann permanent aus Wien äh, anreist. Ist auch nicht so easy.
1: Ja, ja, also ich bin halt ich war halt viel Flieger so. Mhm. Ähm, und ähm, aber ich bin seit der Pandemie einmal geflogen und das war so, war so horrormäßig. Das war irgendwie wie in, so, wie in so einem Horrorfilm, bin ich mir davor gekommen. Und seitdem äh, fahre ich mit dem Auto, wenn ich fahre. Also ich habe jetzt äh, in der in der Zeit dann auch mehrfach äh, Rekorde gebrochen, wie oft ich meine Brüder und meine Band nicht gesehen habe, sondern nur so halt über den Computer oder so. Ja. Und ähm, wenn was ansteht, wenn wir was machen, dann fahre ich eigentlich mit dem Auto. Und wenn ich überhaupt keinen Bock habe, Auto zu fahren, dann fahre ich mit dem Zug. Ja. Oh ja, das ist eine ganz schöne Strecke. Das geht aber. Ja. Ja, ja, aber
0: das geht. Ja, ich liebe das Zugfahren. Finde ich immer geil. Nach Konzerten oder so. Kann man
1: gut chillen. Ja, auf jeden Fall. Schön im Bord Bordbistro abhängen. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> also, aber also hier über diesen Trompetenlehrer bin ich auch zum, habe ich meine erste ja. Berührung mit dem Schlagzeug gehabt. Die Geschichte im Prinzip. Ah, ja, da okay. kam nämlich der von weil der hatte, ähm, der hat halt äh, so so Unterhaltungsmusik gemacht damals so ähm, und Marschmusik und so ne? und der, der hatte äh, ein Schlagzeug mit echten Tierfällen. So ein ganz, ganz altes Ding. Mhm. Und das habe ich bei dem stehen sehen. Und Nein! Ja, und irgendwie hatte ich so ein Fable für Schlagzeug. Da gab es, es gab zwei Momente. Ähm, das war einmal das, dass er so ein Schlagzeug hatte und dann hatte ich gefragt, darf ich mal? Und dann äh, hat er, dann haben wir das aufgebaut zusammen und dann durfte ich so spielen, aber so Walzer und so. Rum dat, da, rum dat, da. Ja. Und dann hat er mir, ähm, <lacht> dann hat haben wir irgendwann vereinbart, okay, jede zweite Stunde darfst du hier Schlagzeug spielen. Und dann muss ich das Ding immer auf- und abbauen und da waren schon irgendwie 30 Minuten um von der Stunde. Und ich war dann immer total ficktig, <lacht> so ja, schnell aufbauen, aufbauen. Achso, und diese scheiß Tierfälle, die musst du dann immer stimmen und wieder entstimmen, weil sonst reißen die vom Wetter und so, ne? Also da war von der Stunde waren, waren 40 krass, Minuten. ja, okay. War, ja, danach habe ich nie wieder echte Tierfälle irgendwo gesehen. Krass. auf Schlagzeug <lacht> ja, Das war echt krass.
1: Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne es wirklich nur aus Erzählung, Aber bin ich total abgefahren. Also
0: seitdem ist mir das nie wieder
1: begegnet. Aber ähm, ja, ja, und dann, ja.
0: dann äh, habe ich dann da irgendwie äh, so einen Tag. Dazu habe ich dann gespielt oder zu irgendwelchen äh, Marsch, den großen Zapfenstreich und so habe ich dann mitgetrommelt.
1: Solche Sachen. Ja. Das waren meine ersten... Aber ist es ist, ist nicht auch so ein bisschen so, dass man... Dass man, dass man auf so einem Schlagzeug mit echtem Tierfällt, dass man da gar nichts anderes drauf spielen kann, das geht doch auch, auch gar nicht. Ich könnte man könnte, man könnte nicht vorstellen, da wie man
0: irgendwie... Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wenn man da richtig reinhaut, ja. dann kreisen ja. die wahrscheinlich sofort oder so. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Also das war, das war ein Schlüsselmoment <lacht> und ähm, dann war natürlich in dem Orchester, in, in diesem festlichen Blasorchester, war ein super Drummer, der da also nur mit snare -Drum meistens gesessen hat und der war so, mhm. ein, so ein ja so ein richtig guter so ein alter Sack so, aber so ein echt guter Techniker. Und ähm, ich habe dann da gesessen mit meiner mhm. Trompete und habe eigentlich die ganze Zeit da so ja, da ähm, <lacht> Das war geil. Und eine Platte äh, von meiner großen Schwester. Eine Deep Purple Life Platte. Boah. Äh, die, die äh, habe ich gehört und da habe ich das erste Mal so äh, wahrgenommen, boah, was ist das denn für ein Drama? So, das, das war eigentlich so das,
1: das Ding, die Initialzündung. Ja. Ja. Und, und gab es dann den Moment, wo du wo du dich entschieden hast, die Trompete Trompete sein zu lassen und lieber irgendwo drauf zu hauen? Ja. War das, so ein, war das so ein bewusster Moment, eine bewusste Entscheidung? Nee, dat, äh, die Trompete, ich war jetzt auch nicht so
0: Das hat sich dann einfach total schnell verloren. Also ich war dann, ich, ich mhm. bin dann tatsächlich richtiger Drum-Nerd geworden. Also als ich rede jetzt so von, von der Zeit mit neun okay. Jahren, zehn Jahren so, wo ich so richtig okay. äh, richtig... Mhm. Ähm, kennst du noch diese Serie Super-Drumming? super, super Drumming?
1: Ja, 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 doch. Das ist mir schon untergekommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das da finde ich krass, dass es sowas gab. Dann. Ja, das, das, schon, das war der Hammer. Die kam, da gab es
0: irgendwie so, weiß nicht, sechs oder acht Folgen. Es ja. kam dann einmal... Die Woche oder alle ja. zwei
1: Wochen? Da ich wirklich. War das, nicht, war, war das nicht Pete White oder so? Oder Pete Best? Nee, Pete Best war das, oder? Pete York. Pete Best, ja, ist der, der,
0: der von den Pete. York. Den, von den
1: Beatles, den, <lacht>
0: den, den, den Beatles rausgeschmissen haben, weil
1: er so gut aussah. Ja, so also stimmt, das natürlich. <lacht> <lacht> stimmt. Nee, Pete, Pete York war das. <lacht> stimmt. Ja. Pete, natürlich, Pete York, ja, ja. Den habe ich, hab ich, hab ich bei Helge Schneider gesehen. Der ja, hat ein Schlagzeug-Solo gespielt. Da, ja. da bin ich fast umgefallen. So ein ja. traditioneller. Mega. Äh, ja, geiler Drama, ne? Ja, ja und das und ja. dann war ich so,
0: war ich so richtig so als Kitty war ich da richtig Nerd und dann habe ich diese Serie, die kam dann, also das war für mich so das Highlight der Woche und so und dann, äh, ja.
1: Voll geil. So hat es angefangen, ja. Ja, aber, 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 wie, wie, aber das musst du jetzt nochmal genau erzählen. Das heißt, du hast dann, ähm, du musst ja dann auch ein Schlagzeug irgendwie bekommen haben, du musst ja dann einen Unterricht bekommen haben. Wie, wie genau lief das ab? Ich war, also mein Oh Gott, die Geschichte.
0: Also meine Mutter ist katholisch und mein Vater evangelisch. Und ich war in den Pfadfindern, in den katholischen Pfadfindern. Was? Ja. <lacht> das geht doch nicht. Nein, aber... Äh, äh, und... Wie war das nochmal? Genau. Und ich, ich war evangelisch. Aus irgendwelchen Gründen war ich evangelisch. Und dann war ich aber in den katholischen Pfadfindern, weil wir haben neben der Kirche gewohnt. Und die äh, katholische, also Kommunion ist ja eher als Konformation. Und dann habe ich, mhm. und ich brauchte die Kohle von der Kommunion für ein Schlagzeug. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich möchte irgendwie katholisch werden. Und das war auch plausibel, weil ich war ja da immer an der Kirche. Wir haben ja da gewohnt. Und dann haben wir dieses, diesen Prozess gemacht, sind zum Pastor und dann gab es ja irgendwie diese große Salbung oder so, ich weiß es nicht, kenne ich da nicht mehr aus, so kannte ich eigentlich noch nie. Und äh, dann haben die mich da irgendwie katholisch gemacht und dann hatte ich sofort Kommunion und hatte dann irgendwie ähm, Geld. <lacht> und davon habe ich mir ein Schlagzeug gekauft. Also ich hatte davor schon so eine totale... Es ist stark. So eine, ich hatte davor so eine totale Kackbude, so. aber davon habe ich mir so ein, so ein richtig schönes blaues von, von der Firma Maya, war, das habe ich auch nie wieder gesehen, das hat glaube ich 900 Mark gekostet, war für mhm. damalige Verhältnisse schon, also ich war verliebt in dieses Ding so, Ne, ähm, auf jeden Fall, das habe ich mir dann geholt, ja und danach, sobald es möglich war, bin ich dann komplett aus der Kirche ausgetreten, also ich war alles mal, auch durch das <lacht> durch Schlagzeug war ich dann auch äh, alles.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Und, äh, und äh, wie, 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 wie hast du gelernt? Ich bin totaler Autodidakt, ehrlich gesagt. Also, also wie,
0: wie die mhm. meisten, die in Rockbands im weitesten Sinne landen, so. Oder vielleicht stimmt mhm. das also gar nicht, ich weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe nie wirklich Unterricht gehabt. Ich hatte mal dann so mal zwei mhm. Stunden bei irgendeinem, den ich irgendwo gesehen habe, so Ältere hier aus dem aus dem Ort oder so. Die sind da mal vorbeigekommen, haben mir da ein bisschen was gezeigt. Und irgendwann hatte ich mal einen Kumpel, der war älter, ein Ex-Freund von meiner Schwester. Der war auch Drummer. Und der war in Düsseldorf im Drammers Institut, Da hat er eine Ausbildung gemacht. So, boah, mhm. fand ich voll krass irgendwie. Und dann bin ich mit dem mal zu einem Workshop gefahren mit Simon Phillips. <lacht> und das war irgendwie... Das war aber ein paar Jahre später dann. Und da saßen irgendwie 30 Leute. Simon hatte sein Philips kennst du, ne? Ja, klar. Ja. Und der hatte da irgendwie seine 100.000 Trommel aufgebaut. Und dann saßen irgendwie 30 äh, Typen rum. Und dann hat er da irgendwie rumgewirbelt. Und das war so, äh, äh was, was, was geht? Ja. ja, und im Prinzip, war, im Prinzip <lacht> war es total sinnlos so. Und ich war dann auch schon ziemlich schnell... Ähm, hat sich das bei mir so zu so einem band dann auch verändert. So. Ja. ja. Also Das war irgendwie ähm. interessant und dann durfte auch jeder einmal an dieses äh, riesen Schlagzeug von Simon Phillips und dann da irgendwie drauf spielen. Und Ich weiß nur, dass ich da saß und, ja. und gar nicht spielen wollte. Da waren irgendwie alles so, so richtige Drum-Typen, -Äh, Nerds. Ah, okay. äh, und ich war dann schon so ein bisschen so auf so einem anderen Trip und dann habe ich mich da hintergesetzt und habe so äh, ja äh, und habe dann so ganz stumpfen vier
1: Viertel gespielt. Oh, hm. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich glaube sowas würde ich auch machen, <lacht> weil weil äh, der, der äh, ja das ja genau. Ähm, da fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, ich hab, ich habe äh, Damals schon, als du das gepostet hast, bin ich. Äh, und hier, jetzt bin ich nochmal drüber gestolpert. Da, das Video, wo du an dem größten Schlagzeug der, Sel der Welt sitzt, von, vom letzten Jahr ist das, glaube ich. Was war das? <lacht> das ist. Ähm,
0: ein sehr, sehr guter Freund von mir hat einen Backline-Verleih in Lüden, Gate to Hell. Der Robot. Ja. Und der, hat, der ja. hatte durch Corona natürlich nichts zu tun. Also der hat in seiner Halle irgendwie 150 Schlagzeuge stehen. Ja. und 400 Marshall-Boxen ja. oder so. Also er hat so riesige Halle, kennst du so, backline fall ne? Und Aber er ist echt ja. ein großer Betrieb. Ja, so. Und ähm, der hatte dann nichts mehr zu tun. Also normalerweise zu der Zeit, als das da losging mit Corona, ist die Halle fast leer, weil alles irgendwo auf Tour ist. Und dann war alles da. Und dann ähm, ja. war halt so allgemeine Langeweile und Frust. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, dann baue ich jetzt das größte Schlagzeug der Welt. <lacht> Und das hat er da gemacht. Da gibt es auch eine, eine Zeitrafferaufnahme, wie die das genau. Ding aufgebaut haben. Ich glaube, mit fünf Leuten haben die zwei Tage lang da dran rumgeschraubt. Das sind über 1000 Teile so. Und da erstmal dieses Konzept, dass, dass das so aufgebaut ja. ist, dass du überall drankommst. Da ist ja oben rum alles zugebaut. Du musstest ja. äh, eine Base dann ja. rausziehen aus diesem ähm, UFO quasi. Das sieht ja aus wie ein UFO. Du musstest du so unten eine Base dann rausziehen, um dann ja. dadurch da rein zu klettern. Ja Und das hat er halt gemacht und dann, okay. und dann hat, er mich ge hat er mich gefragt, würdest du das präsentieren wollen und daraus spielen wollen? Und ich natürlich ja klar, ja sicher, wer, wer wenn nicht ich? zu ja, ja und das war dann, und, und das war so eine, so eine Aktion, erstmal ja. war es ein Spaß, aber es war dann auch eine Aktion, um auf die Situation von solchen Betrieben äh, in, in Corona aufmerksam zu machen. Also mhm. dass auch so ein Betrieb, wie, wie er ihn hat, halt total abgef Voll. abgefuckt ist. Und das war dann auch wirklich hier im, in Nordrhein-Westfalen. Ja. Äh, war dann die ganzen Lokalsender, die haben dann alle darüber berichtet und so. Das war, war irgendwie witzig. Und das Schlagzeug. Ah, ja, super.
1: Das ist <lacht> ja, ziemlicher Unsinn so, ja. ja. Ja, das ist der Hintergrund. Ja. Ja. Ähm, ja. ja. Okay, aber wir gehen nochmal zurück. Du hast die dann äh, von, von der, von der, nicht, wie heißt es, nicht Konfirmation, wer ist es bei den Katholiken? Kommun Kommunion. 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 Mhm. Ja, genau. Hast du dir dann, hast du dir dann ein gekauft? Und ähm, du hast dann ähm, dir das selbst beigebracht. Hast du dann wahrscheinlich zu Musik gespielt, die dir gefallen hat, oder? ja? Ich habe dann im Keller, ich bin in einem Reihenhaus, eck Reihenhaus, aufgewachsen.
0: Und da hatte ich dann ja. meinen Schlagzeugkeller, ja. der ehemalige Partykeller, der wurde dann umgerüstet ja. zum Schlagzeugkeller. Und ähm, da hatte ich meinen Plat ja. Plattenspieler stehen und
1: dann habe ich da zu Platten gespielt, ja. Ja, cool. Zu, äh, zu was zum Beispiel? Hast du da noch Erinnerung? Ja, also erstmal die Purple am Anfang. Ähm, ja, ich bin die Live-Platte? Ja, aber
0: nicht die Made in Japan. Nicht dieser totale Klassiker. Und zwar die, die ich da hatte, die hieß Powerhouse. Die, das ist irgendeine so unwichtige Live-Platte. Powerhouse? Ja, heißt okay. die, die ist aber total geil. Da, da ist eine, <lacht> eine Live-Version von Child in Time drauf, die ist viel geiler als von der Made in Japan. Finde ich. Vielleicht auch, weil ich sie, zum Ersten, <lacht> weil ich, weil ich sie <lacht> zuerst gehört habe. <lacht> ja. <lacht> äh, <lacht> Und dann ähm, ja. da ging das so weiter, dann hatte ich irgendwie irgendeine YouTube-Platte. Ähm, eigentlich, ich habe zu allem getrommelt damals. Und dann kam irgendwann äh, kam mir Nevermind the Bonlocks unter auch. Das war so dann ähm, die, der, oh, der, die Schnittstelle. Geil. Also anders als, als ganz, ganz viele, die die Punkrock machen, habe ich ja Schlagzeug gespielt, bevor ich mit Punk so richtig zusammenkam. So, ganz viele fangen ja an, weil, wir mhm. haben ja angefangen, ja. weil Punk auf einmal geil und dann steht man mit Kumpels im Proberaum, wir machen eine Band, was spiele ich, äh, ja. ich spiele Schlagzeug, ja und so. Das war bei mir halt nicht so, ne? Ich war vorher halt ein paar Jahre richtig so Schlagzeug-Nerdy-Kid halt so und dann kam äh, Nevermind mhm. the bollocks sie hat mich dann, ähm, aber Jahre nachdem die rausgekommen ist, die Platte ist ja von 1977, ja, so, ja. Ähm, aber ja. dann hatte ich die und das fand ich dann richtig geil. Aber ich fand vieles viel total geil. Ich habe zum Beispiel
1: auch zu, zu den ganz alten Marius müller western platten getrommelt. Die fand ich früher auch geil. Ey, die sind, die sind ja auch geil. Das ist ja, das ist ja musikalisch auch, das ist ja das ist ja durchaus äh, ja. respektabel, sage ich Find mal. Finde ich auch. Also die, ja, total. die waren, äh, haben ja, eine große absolut. Rolle
0: bei mir gespielt. Hier so mit Pfefferminz, Bin ich dein Prinz. Sekt oder ja. Selters. Und, ja, ja, genau. und und, Mit 18 und so. Äh, ja. ja, genau. Also so... Ja. Äh, oh, was noch? Ach so, dann... Dann kam durch die Bravo. In der Bravo war ein Artikel über Hard Rock und äh, da wurden speziell wurde da war da so ein Kästchen so die ja. Schlagzeuger des Hard Rock und da war Ian Pace von Deep Purple ja. wurde da erwähnt. Also gab es dann gab es irgendwie so eine Rubrik Deep Purple oder so und ähm, dann stand da nur der eine Satz, den habe ich noch genau vor Augen. Äh, Ian Pace von Deep Purple, der zusammen mit John Bonham von Led Zeppelin einer der beiden besten Hardrock-Schlagzeuger aller Zeiten ist. Und das war so. John Bonham, Led Zeppelin. Okay. Und dann weißt du noch, da habe ich Blau gemacht, Schule Blau gemacht. Ich musste immer nach Dorsten mit dem Fahrrad, mit dem Kumpel. Das sind elf Kilometer. Weil da war so ein geiler Plattenladen. Und da mhm. äh, haben wir dann Schule Blau gemacht. Wie so oft. <lacht> Und dann habe ich mir da eine Led Zeppelin-Platte <lacht> gekauft. Und das hat mich voll weggeblasen. Led Welche? Meine erste Led Zeppelin-Platte war tatsächlich die Präsenz. Die zweitletzte. Diese weiße mhm. Platte mit diesen mhm. komischen schwarzen Monolithen. Kennst du die? Mhm.
1: ich weiß glaube yeah, Ste ich. Stehst du ein bisschen
0: so. auf Bonham und Led Zeppelin? Ja, sehr. Und da ist Achilles Last Stand drauf. Und Nobody's Fault But Mine. Boah, da muss, da muss, ich, da muss ich jetzt graben. Das sind das, Die Platte, das ist für mich bis heute die Platte mit dem besten Drum-Sound aller Zeiten. Vielleicht, weil ich damit so sozialisiert wurde, ich weiß es nicht. Aber wenn ich die heute irgendwie höre oder so, äh, da fliege ich weg. Boah, das ist wow. Einfach mhm. nur so. Also finde ich bis heute total mega. Ja, und, äh, und ich glaube, das war dann Geil. Bonham. Äh, also dann habe ich mir so wirklich... Alle zwei Wochen, immer wenn ich wieder 17 Mark hatte für eine Vinylplatte, bin ich Tag, Tag Schule blau gemacht, mit dem Fahrrad da hingefahren und mir eine neue Led Zeppelin gekauft, wie ich die alle hatte und so. Und ähm, die ja. haben mich dann so, so okay.
1: dramamäßig,
0: ist ein bisschen Klischee, weil er weil alle auf Bonheim stehen, aber so ein bisschen auch zurecht, weil der einfach irgendwie...
1: Ja, aber zu Recht auch. Ja, ja. Na, absolut. Ja, Find, absolut prägend. Ja. Total, ne? Und das Ding ist ja aber, ich bin ja auch viel zu ja. jung, also die Platten, Led Zeppelin war ja da schon ein alter Hut. Eigentlich
0: die ganze sozial <lacht> Ja, gar nicht mehr. aber oder, die, oder,
1: die sind ja zeitlos. Ich bin ja zehn Jahre äh, jünger als du und das ist bei mir aber auch, auch ein Rieseneinfluss. Und das ist bei mir immer noch. Also, ich, ja. ich meine, meine Led Zeppelin Vinyl-Sammlung ist auch, also nicht komplett, aber ich habe schon viele. <lacht> mhm. Ja, aber zu, also zu der Zeit, als, als ich
0: die entdeckt habe, war das gerade überhaupt nicht en vogue da waren Led Zeppelin absolut nicht... Ah, okay, verstehe. Also das war richtig, ich kann mich erinnern, dass da dann war, dann hatte ich so Besuch von so Kumpels und so und habe dann irgendwie da Led Zeppelin aufgelegt und da haben die mich mehr oder weniger so verarscht. So, ey, ja. Sammlung von deinem Vater oder was. So, das war total uncool. Die wurden dann, Jahre äh, später, ja, okay. wurde Led Zeppelin ja. zu so einem zeitlosen Ding so, ne? Aber zu der Zeit war das echt nicht cool. So, Alles ähm, klar,
1: Okay. <lacht> Okay. Ja, ja. ja, also so, das war so... Und ähm, wann, wann ging das wann ging das los mit Bands bei dir? Total früh. Ich habe ähm, hm?
0: mit 14 habe ich in so vielen Bands gespielt, hier in Gladbeck. Also du musst dir vorstellen, Gladbeck hat 70.000 Einwohner ist so eine kleine verkackte Stadt im Ruhrgebiet und wir hatten früher keinen Kontakt nach Essen, Bochum, Dortmund oder so. Also wir waren hier so eine, hier war so eine pf, total banale Musikszene so. und ich war so ja. ein bisschen, ähm, ich war so ein bisschen, weil ich sehr früh angefangen habe Schlagzeug zu spielen, konnte man mich glaube ich irgendwie gebrauchen für eine Band so und ja. die haben mich dann alle gefragt so die, also ich, die, die waren immer alle älter äh, zu der Zeit und dann habe ich irgendwie in in jeder zweiten Band hier in Gladbeck habe ich da gespielt. also ich war, ich kann mich tatsächlich, das ist kein Scheiß, ich kann mich erinnern, dass ich Tage hatte, wo ich mit drei Bands geprobt habe. So, das war für mich Boah, krass. ich habe das geliebt. Ja, ja, aber also es ging dann so eine Zeit lang so ja. und ich fand das total geil, das war für mich so richtig oh, wow, geil. Also erstmal spielen fand ich geil, aber auch mit den älteren abhängen im Proberaum so ähm ja. Ja. Fand ich schon dann irgendwie super. So eine Glamrock-Band hatte ich hier. Die waren bestimmt sieben, acht Jahre älter als ich. Die Typen waren halt super cool. Die haben mir hier so Türen geöffnet. So, ne? da war, die hätten,
1: äh, ohne, wenn ich jetzt nicht irgendwie Schlagzeug gespielt hätte, hätten die gar nicht mit mir geredet oder so. Das war irgendwie... Äh, ja. Okay, ja, ja, klar. Ja, ja. Aber das ist ja das Schöne <lacht> auch, dass das Musik dann so, so, so Türen öffnet und, und dass da sowas einfach egal ist. ja.
0: Aber ich rede jetzt über, über richtig so Bands, die, die nie außerhalb von Gladbeck gespielt haben. Ne? Hier gab es
1: zwei Jugendzentren.
0: Das war alles. Das, das, das,
1: das, das Genau, das, das wollte das. Ja, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So. Ähm, das, genau, das, das war alles, aber komplett regional. Also, du meintest ja so Gladbeck und absolut und, äh, so ein bisschen so eine Enklave. Kein Kontakt, noch, noch nicht mal zu anderen Städten im, im, im Ruppert, sondern wirklich so mhm. ganz regional. Absolut, ja. Das war ihr richtig Provinz. Okay. Und.
0: und ja. ja, und dann äh, kam äh, irgendwie die erste Band, mit der ich eine Platte gemacht habe, auch eine Gladbecker-Band. Mit denen haben wir dann außerhalb auch gespielt und da haben wir dann auch mal eine Tour mit Juice Brigade okay. gemacht und mit Spermats. Das war aber dann schon so ein bisschen ähm, ja, in der in Punk-Szene so ein bisschen. Also die Band war keine Punk-Band, das war die Platte mhm. haben wir gemacht 1990, die erste, also war ich 17 dann, und die klang exakt wie eine Mischung aus, das ist total verrückt, aber die klang wie eine Mischung aus Nirvana und Rage Against the Machine. Also das, was richtig erfolgreich geworden ist, kurze Zeit später. Ah, krass. Aber natürlich ja. in viel viel schlechter. Ne? Also, ja.
1: <lacht> äh, also ich möchte jetzt nicht
0: sagen, dass also das war wirklich ganz andere Liga so. Aber ähm, aber es war so dieser dieser Grunge Vibe. Aber dabei so, ein, so ja. dieses funky, die, diese funky Groove von Rachel ja. Gaines to Machine. Das war echt so eine Mischung. Ja, das war die erste Band, mit der ich durch ganz Deutschland gefahren bin. Aber jetzt, äh, da gab es keine... F Wie hieß die Band? F Misery LC. Okay. Da gab es, die kennt man auch heute nicht mehr. Also wir haben dann auch eine Platte gemacht und, mhm. und so. Aber naja, wir haben uns dann ziemlich schnell gestritten. Dann haben wir das aufgelöst. Und, da, okay. und danach äh, fing das an, dass ich so außerhalb den Bands gespielt habe. Dann kam Hass und so und dann,
1: ja. Ja. Ja, das erwähnst du jetzt so, so mal eben nebenbei. Ähm, Hass ist äh, äh, für mich und für uns äh, auch äh, total wichtig. Echt? Weil äh, die erste Punkband von meinen Brüdern, ja, da war, da war Hass ein Riesenthema. Und da wurden auch äh, tatsächlich äh, äh, Songs gecovert. Und zwar sehr gerne und regelmäßig und äh, ich habe mich dann ich habe mich noch mal durch dein äh, oder ja ich habe mich noch mal durch die Bands durchgehört und habe ich habe jetzt die Tage echt noch mal viel Hass gehört und habe echt gemerkt dass mich das sehr geprägt hat und dass, dass ich und wir das uns sehr sehr viel damit beschäftigt haben das ähm, das finde ich total
0: interessant weil ich habe zu Hass äh, auch einen großen Bezug jetzt nicht nur weil ich da gespielt habe sondern weil das war halt hier die alte ruhrpott Band ja also äh, ja, das war halt die polit band ja. aus dem Pott und die kannte ja hier jeder. Und Die erste Platte war so eine typische Platte, die die großen Brüder mhm. von meinen Freunden hatten. Und ich hab, ich kann mich erinnern, ich habe <lacht> ja. hab mit, mit, ähm, hab so mit, mit 13, 14 mit meinen nerdy Musikerkumpels im Keller gesessen ähm, bei meinem Freund und der, der hatte dann die Hassplatte von seinem großen Bruder da und die haben wir uns angehört und da haben uns ja. mehr oder weniger kaputt gelacht, weil das so schlecht ist. Aber gleichzeitig, ja. das war so eine Mischung aus, das war so eine Mischung aus, was ist denn das für ein Schrott? Und gleichzeitig, ey, kannst du die nochmal machen? Boah, ist das geil. irgendwie Also das war so, ja, ja. wir waren so ja, hin und her. Ja, und, ja, ja. ja, ja, voll. Und, und dann haben die mich halt gefragt, da war ich ja auch gerade, ja, bin ich gerade 18 geworden oder so? Und das war halt hier immer noch so die Band, ja. so diese die Punkband aus dem Pott so ein bisschen ja. zu der Zeit. so Und dann hatten die mich gefragt, willst du mal uns spielen? Und dann habe ich das ja. meinen, meinen Kollegen gesagt so, und die Reaktion war so
1: wie du spielst bei Hass. Pff,
0: ey geil, aber Ach, krass. Okay. Ey das ist ja wie geil, ja, das ist ja ja, okay. aber, aber das war so eine Mischung aus Witz und Aber geil so.
1: Aber wie genau war das? Warst du dann der feste Schlagzeuger von von Hass? Weil der Wikipedia Eintrag von von Hass, der ist so ein bisschen undurchsichtig, weil da, da, da sind irgendwie in dem Zeitraum mehrere Schlagzeuger gelistet. Okay.
0: Nee, also ich habe ähm, auf einigen Platten gespielt. Hass äh, hat ja, mhm. ah, warte mal, äh, von oder also ich war dann irgendwie fünf Jahre oder so fester Schlagzeuger von Hass und dann haben Hass sich aufgelöst. Mhm. Danach war ich noch mal mhm. kurz und ganz am Ende, das ist aber auch jetzt schon Jahre her, habe ich noch mal Gitarre gespielt bei Hass auf einer Platte und auf einer Tour. Ähm, Ach geil. Ja. Ja. Und äh, Hass war irgendwie dann am Ende auch so eine, so eine Hassliebe. Also irgendwie hat mich das total geprägt und auch, auch der Peter von Hass, der also diese Band quasi äh, ne, de, de, das Rückgrat der Band, das war ja. wie so ein damals ja. wie so ein, so, ein, so ein Vater für mich. Der war ja viel, viel älter. Mhm. Und ich kam da so als, als so Kröte mhm. in die Band und dann ähm, ich hatte, ich habe eine unheimlich intensive Beziehung zu ihm gehabt, aber wollte eigentlich gar nicht mehr bei Hass spielen. Ich war ganz woanders so. Äh, also so okay. ganz ganz Aber es ist eine ganz lange Geschichte in meinem Leben mit Hass.
1: Naja. Ja, ich, ähm, wie, wie, wie wie, wie, wie wichtig war das denn, so, ähm, die, diese Erfahrung und auch diese, diese Band-Erfahrung zu machen? Und du meintest ja, du meintest ja auch gerade, dass es so eine Hassliebe war. Ähm, wie, wie, ja, wie, wie wichtig war das für dich als, als Musiker und auch, und auch als, als Mensch? Ähm, Erstmal
0: habe ich mit Hass zum ersten Mal vor Leuten gespielt, die darauf gewartet haben, dass eine Band auf eine Bühne kommt. So äh, Und das 500 Kilometer weit weg. Das war natürlich schon mal so eine Erfahrung irgendwie. Ähm, mir war aber die Musik mir war so hassmusikalisch, sehr schnell echt zu limitiert. Ich meine das jetzt überhaupt nicht böse oder, oder mhm. überheblich, so also gar nicht, aber das ist halt dieses so extrem ähm, steife, malocha Rock-Ding. Ich, 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 ich liebe das, ist total charmant, aber das war echt so oh. äh, aber ja, aber ich habe halt immer auch ganz viele andere Bands äh, gleichzeitig dann gehabt und so. ne? Aber ähm, im mhm. Prinzip äh, war ich so relativ schnell eigentlich so vom, so vom Kopf jetzt nicht mehr so bei Hass. Und hinterher, äh, dann gab es diese Reunion und da hatten, hatten die mich gefragt. Und da hatte ich eigentlich gesagt, nee, ich habe keinen Bock. Ey, ich, nä, irgendwie <lacht> möchte ich das Thema nicht ja. nochmal das Kapitel möchte ich nicht nochmal ähm, aufwärmen und so das Einzige, was irgendwie äh, oder äh, irgendwie, und dann, dann kam das irgendwie so ja, aber dann meinten sie ja, dann spiel doch Gitarre und dann fand ich es geil und dann fand ich es irgendwie spannend, so geil, boah bei, bei, ja. was, bei meiner alten Band und ja. die ganzen alten Songs und jetzt aber nochmal äh, als Gitarrist, ja das ist cool, da habe ich Bock drauf das habe ich dann ja. eine Platte und eine Tour gemacht und danach <lacht> war es dann auch vorbei
1: so, dann war es durch ja, ja, okay, okay. Ja, aber das ist aber echt cool. Das ist ja, auch, das ist ja auch irgendwie auch wieder, wieder, wieder Punk, oder? Ja.
0: Ja, ja. Also, ach, mit Hass äh, habe ich schon wirklich tolle Sachen erlebt früher. Das war echt geil. Ja. Aber ähm, ich muss ja, ja dazu sagen, ich habe gleichzeitig, ähm, also so in ganz verschiedenen Welten bin ich rumgetumt. Ich habe ja dann noch Schlager gemacht zu der Zeit für so einen Schlagersänger. Ibo, ne? den, ich weiß nicht, ob... ob kennst du den? Ja klar. Der hat ja so äh, auch, auch in Gladbeck gelebt und ähm, der hatte mich dann angestellt als, als Drammer und so und das war natürlich total geil für mich. Das war absolut kultig. Ich meine, irgendwie, äh, ich habe eine Wochenende war ich mit Hass unterwegs, andere mit Ibo. Das war schon irgendwie <lacht> das ein bisschen seltsam. So. Aber ich kann man, kann man sich kaum
1: vorstellen. <lacht> es ist echt <lacht> ist
0: geil. Ich habe es ich geliebt. Ich fand es aber geil. Und, und dann habe ich auch tatsächlich äh, gleichzeitig noch in so ganz kruden avantgarde jazz rock bands gespielt zu der Zeit. Ja. Also da, da ja. bin ich auch drauf gefahren. Also das war, ich war einfach, äh, ich, ich wollte total viel machen. Und das habe ich dann auch da immer gemacht. Ich fand, dat, ja. ich fand irgendwie ganz viel immer, ja. immer aufregend so, ja.
1: Interessant. Ähm, komm, es ist Zeit für die erste Kategorie. Aha. Entweder oder entweder oder Bier oder Wein. Bier. Entgegen der Tatsache, dass ich gerade. Du trinkst Wein jetzt klicke. nur Wein, weil das, weil das Bier alle ist. Ta äh, tatsächlich
0: ja. ja. <lacht> ich muss aber dazu sagen, okay. also ähm, die Hochschule des Alkoholismus, ähm, man verändert, ich auf jeden Fall verändere alle paar Jahre mein Sauverhalten. Ich hatte auch die Rum-Cola-Phase, die ist komplett vorbei.
1: Okay. Und Bier ist tatsächlich oh ja, eine, Das kann ich nachvollziehen. Ja, hattest du auch die Phase? Kennst du das? <lacht> ja, kurz, kurz. Ich hatte die lange, ja.
0: Aber, und Bier ist, ist eine Konstante im Leben, ja. die mir so eine Art Sicherheit gibt. Ja. <lacht> Hast du ein Lieblingsbier? Mm -mm. Nee. ich kann das, dieses Biersorten-Fetisch, kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt, es gibt manchmal Bier, manchmal schmeckt mir ein Bier nicht, manchmal schmeckt mir eins besser, aber das ist sehr variabel.
1: Ja, das ist auch gut. <lacht> so, warte, jetzt habe ich hier meine Notizen gar nicht ja, auch Ich habe die Frage auswendig gestellt. <lacht> ah. wow, wow, hast du keinen Teleprompter da? Ne? <lacht> <lacht> Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Oh. Ah, tatsächlich Innenstadt. Noch. Ich wohne hier in der Innenstadt, allerdings in der Kleinstadt. Also hier ist die Fußgängerzone hier unten. Ach, ja. ah, alles klar. Für eine, äh, äh, für eine einsame Insel ist mir
1: jetzt noch zu früh. Okay. Aber irgendwann wahrscheinlich schon. Könnte untergehen. passieren, ja. Currywurst oder Döner? Currywurst. Ja. Ja. Wo gibt es die beste?
0: Im akropolis grillium ecke <lacht> ja, Ich bin, ich bin ja, tatsächlich äh, relativ, ich lebe relativ vegetarisch. Also so. Relativ, so. aber ähm, ab und zu überkommt mich so ein Currywurst-Pommes-Ding. Und dann muss ich anhalten zur Pommesbude und dann hole ich mir das. Dann hole ich mir Wurst, Da geht nicht anders. <lacht>
1: Äh, ja, das ist halt doch, das ist so das ist halt doch ein bisschen Ruhepott, ne? Das ist drin, so. Ja. Ja, ja. 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 lustig. Wir haben ja in, in, in Bochum zwei Platten aufgenommen. Und Da haben wir tatsächlich. Ey, auch im, Im Studio Mormann? Äh, erstaunen. Beim Mormann? Ja, Ach, tatsächlich, beim Mormann. Nein, wandeln. Ja. ja genau. Wandeln? Die, die erste, das war 2007. Die äh, Frieden im Krieg, die haben wir bei Mormann aufgenommen. Und dann die, die vierte Labyrinth, die haben wir im äh, Kanal 22 in der Kanalstraße aufgenommen. Ja. Aber auch mit, mit dem Detlef, Mormann. Nee, nee, nee. Det Detlef, wir, wir haben die nicht mit Detlef, sondern bei Detlef aufgenommen. Ach, mit dem Olaf Opal wahrscheinlich. Mit Olaf Opal. Ah ja, okay. Genau. Ich, ich kenne ja, den. Genau. Ich habe bei Mormann äh, wirklich vor, ja, auch vor 30 Jahren, habe ich mit dem Platten, bei dem Platten aufgenommen im Studio. Ja, krass. Ich war, aber ich weiß gar nicht, lebt der ja. noch? Oder ja, so. ja, der hat ein Legit. Der, der, also meines Wissens lebt er noch, aber in dem Studio ist jetzt eine Zahnarztpraxis. Ach, echt. Der hat das aufgegeben, nachdem Olaf da raus ist. Raus ist. Krass. Hm. Na, der ist ja. Der, der war ja berühmt für seinen legendären fetten Gitarrensound, seinen fetten Metal-Gitarrensound.
0: Weißt du, wofür der bei mir berühmt ist? Das konnte der wohl, der Morman? Mo ja, der, der, der war, der, der, der hat, also dieses, der hatte ja so ein Studio übernommen in Bochum, das Fairland-Studio. Und da, da ja. hat so Latoya Jackson und so, mhm. die haben da alle ihre Platten aufgenommen in den 80ern. Und er hat diese wahnsinnig geilen. Ach krass. Okay. Ja, das war also so war voll fett. Und er hat diese, diese geilen Räumlichkeiten ja übernommen mit diesem Innenhof und so ne? Und da war dann das Studio Morman mhm. drin. Aber ich kannte den noch aus Witten. Da hat er so auf dem Dachboden sein Studio gehabt. Da hatte ich auch noch aufgenommen bei dem. Und bei mir ist der so hängen geblieben im Kopf. Der hat immer, man hat angefangen um elf. Um 13 Uhr hat er so gesagt so, oh, boah, jetzt habe ich aber mal langsam Hunger, sollen wir mal was zu essen bestellen? Und dann ging das los, so, dann die ganzen Karten, Pizzeria, Schnitzel, <lacht> äh, Dönerbude, dann wurde Essen bestellt, halbe Stunde später kam das Essen, dann wurde erstmal gebuttert so, dann hat er seinen Schnitzel mit Pommes gegessen und dann lag er so auf dem Mischbult und hat erstmal gepennt. <lacht> Ja, ich das kann das eins musst du es überreden. Hör mal, Detlef, lass uns doch noch mal aufnehmen. Komm, lass mal aufnehmen. Ey, Detlef. <lacht> Super Typ.
1: Oh, geil, ey. Ja, der, der hing da auch immer ab. Der saß da immer, der, der hatte da so ein kleines Kabuff. Da hat er irgendwie immer YouTube-Videos geguckt. Mhm. Gearbeitet. <lacht> das war, also war schon, schon sehr... Ja, ja. Und der hatte also so, so, hat so ein paar Sprüche die hat also die, wir zitieren ihn äh, zu gegebener Zeit äh, häufiger bei.
0: Ja, geil, ja, ja, ist ein kultiger Typ. Ne?
1: Äh, ich ja, absolut, absolutes Original. Wie kam ihr denn darauf, nach Bochum zu gehen? Äh, wir wollten mit Olaf eine Platte machen. Ah, okay. Der hatte da irgendwie da gerade sein, sein ganzes Zeug stehen. Genau. Mhm.
0: Ah ja, der war da viel. Genau. Ne? Ja. Dadurch kam Schön. das.
1: Ja, genau. Ja, Olaf ist ja so einer, der, der, der sucht sich immer ein, ein Studio und einen Typen, mhm. mit dem er das zusammen macht, solange es ihm halt Spaß macht und dann stellt er all, all sein Zeug da rein, was er hat und dann irgendwann zieht er weiter Die nächsten Typen, das nächste Studio. Kennst du den Olli Zülch? Oliver Zülch? Ja, klar. Der ist ja auch ein Kumpel vom von Olaf. War, genau. Genau, die haben da auch gerade zusammengearbeitet, nur ähm, bei der ersten Session, die wir hatten, da konnte der Olli nicht und deswegen haben wir mit dem Eckige gearbeitet, mit Markus Schlichterle, dem eben das Kanal 22 studio. Und der, gehört. der hat eine Platte gemacht, achso, das ist das, das ist das Kanal 22 von Markus Schlichterle? Ah, genau, okay. genau. Ja, okay,
0: super, der hat nämlich mal diese, kennst du District, eine Bochumer Band? Die sind nicht bekannt. das kann sein, dass er das erzählt hat. Die, ja, ja. die hat er gemacht. Don't mess with the Hardpunk, ja. heißt die Platte. Ja. Boah, ist die gut. Wow, ja. ist die gut. Und diese Band <lacht> ist leider nie richtig groß geworden. Ja. Aber das ist. Und äh, also ist wirklich, allein für den Sound und für die Produktion hat er echt Props äh, verdient. Markus Schlichterle, genau.
1: Ja. Ja, ja, ja ey, Megatyp. Mhm. Den kenne ich aber nicht ja. so wirklich. Der habe ich. Ja, doch, doch, doch. Also durch die zwei Platten, die wir gemacht haben und so. Da, doch, doch. Doch, da. Ich, ich, ich mach den wohl. Mit dem Olli Züch äh, habe ich zwei Platten produziert. Also, ja, der
0: hat zwei Platten gemischt, die ich produziert habe für andere Bands. Unter anderem die Shitloss. Kennst du die, die ja. Shitloss? Ah, ja, 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 kenn ich. Hammer. <lacht> Super Hammer.
1: Die hat der Olli äh, ja. gemischt. Super ja, Platte. Sehr gut. Mega. Alles klar. ja. Ja. Ah, ich mag das, dass, 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 es dann doch, dass sich dann doch irgendwie immer alle kennen und dass das dann doch irgendwie ist. Ist das geil? Gibt.
0: Und auch wenn man so, ähm, wie, wie du ja auch, ja, oder ihr ja auch, voll. wenn man irgendwie so vom Arsch der Welt irgendwie kommt und durch die Musik ähm, ja. hast du dann aber so über ganz Deutschland verteilt, hast du so ein Netzwerk von irgendwie geilen Leuten, Absolut. die sich dann untereinander ja. so kennen. Das ist voll geil, oder? Total.
1: Genießt das auch, total. Ich das ja. Super. Ja, total. Voll, richtig, richtig gut. Ja. Okay, ja. äh, zurück zum Thema. Ja. Hund oder Katze? Katze.
0: Ich ein, Hast du eine? Ich habe eine hier und ich genieße an oder ich finde an Katzen so geil, dass sie so schön selbstständig sind. Die leben ihr Leben und man trifft sich abends. Ja. Ähm, ja. Ich habe aber nichts gegen Hunde, aber sind, ja. ein Hund, Hund wäre mir im Moment zu stressig. Also, Katze hat ein eigenes Leben, finde ich geil.
1: Wie heißt die Katze? Otis. Ach, geiler Katzen. Ja, der
0: hat auch eine Geschichte, weil aus dem Katzenwurf war das die Bresige Katze. Also der, hat sich, der hatte sich immer auf die ja. Straße gelegt. Mitten auf die Straße. Und da war dann so eine Autoschlange und die hupten und so. Und irgendwann, die, die ist eigentlich von meiner Tochter die Katze. Und meine Tochter meinte dann, ey, die Katze ist total autistisch. Und wir, wir konnten uns, das ist von einer Verwandten von uns, von einem Wurf von einer Verwandten, und wir konnten uns eine aussuchen und dann haben wir diese autistische Katze genommen, weil wir die irgendwie sympathisch fanden. Und deswegen heißt die Otis von Autist. <lacht> Natürlich gut.
1: Ja. <lacht> das ist stark. Das ist sehr gut. Ja. Ups. Auto oder Fahrrad?
0: Wenn ich jetzt Fahrrad sage, dann klinge ich so idealistisch, aber. Ich fahre definitiv mehr Auto, äh, aber ähm, äh. die, die geilere Erfindung ist das Fahrrad.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall. Pizza oder Nudeln? Nudeln.
0: Kann ich gar nicht erklären.
1: Okay, <lacht> muss auch nicht. Die Ärzte oder die Totenhose?
0: Die Ärzte. Es ist eine ganz, ganz komplizierte Kiste. Ich war von beiden, soll ich kurz, soll ich kurz erzählen? Unbedingt, unbedingt. Also, ich war äh, früher von beiden kein Fan, ganz früher. Also ich bin ja auch jünger als die Ärzte oder die Hosen. Also da sind ja auch zwischen denen und mir liegen ja auch wieder zehn Jahre. so. Ne? Und ähm, als, ja. als ich so auf Schulpartys war, äh, früher, da liefen immer die Hosen, so opel -Gang und so und Queen. Queen war ja schon immer irgendwie so ein riesending. Und ich fand, ich ja. fand das, ja ich fand es immer affig, so, so Opel-Gang und irgendwie fand ich es nicht geil. Ich wollte eigentlich immer lieber Queen hören. Ähm, ja. Oder Sweet lief da öfter, aber Sweet war auch schon ein alter Hut, fand ich aber auch geiler. Und äh, die Hosen fand ich bis vor ein paar Jahren so ähm, hatte ich keinen Zugang. Ich fand die einfach gar nicht. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und erst als ich hm. äh, mehr, also Wom hm. wohnt nicht weit von dir, wir sind richtig gut dicke, so äh, mittlerweile. Wir, ah, wir treffen uns ja, äh, mit, mit ja. seiner Frau. Er war ein
1: bester Typ, ey. Ja,
0: super. Mit, mit seiner Frau war ich in, in Griechenland im ja. Urlaub und so mit, mit meiner Familie zusammen und so. Also so ne, wir, wir kennen uns ja. total gut. Und erst so, seit ich so, ein, so einen anderen Zugang zu den Hosen äh, irgendwann gekriegt habe, ähm, liebe ich die. Weil heute weiß ich die total zu schätzen. Ich, ich liebe die Rosen total mittlerweile. Ich höre hier keine Rosenplatten ja. oder so, irgendwie nicht. Aber, aber diese Band, die Herangehensweise, äh, die Typen und so, das ist ähm, einfach... So, ich mag das total. Aber ja. ähm, die Ärzte waren dann in den 90ern irgendwann, hatten die so eine Phase, äh, als sie halt so richtig populär waren, wo ich bei jedem neuen Ärzte-Hit gedacht habe, wow genial. Jeder Song hatte irgendwie so einen Moment mhm. so ähm, zu der Zeit äh, war es einfach sprachlich so weit vorne und so ne, textlich. Jeder Song hatte so einen Moment, wo ich wirklich
1: in die Knie gegangen bin. So, auch wenn mich wenn, wenn mich jetzt nicht alles Ja, äh, und auch und, und auch immer klar politisch. Ja, das, das, das fand ich halt Obwohl auch die ja immer
0: eigentlich so einen auf Fun Punk gemacht haben und sich immer so aus dem politischen eigentlich rausgehalten haben. Also diese 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 ganz eindeutigen politischen Statements die kam ja irgendwie erst später. Aber trotzdem okay. waren die latent okay. schon auch früher irgendwie vorhanden, fand ich. Ja, also, ja. Ne, aber ähm, ja, ja, ja. Also, äh, aber trotzdem, alles in allem, wenn ich heute mich noch entscheiden müsste, dann sorry, aber die Ärzte sind für mich die bessere Band.
1: <lacht> okay. Ja, ja Wasser ist, ist, doch, ist doch ja. Selbstkochen oder Lieferservice? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ist auch wieder so ein Ding. Also wenn ich jetzt selbst kochen sage, dann klinge ich total idealistisch, aber ich kann <lacht> nicht gut kochen. Also finde aber ewig liefern lassen auch scheiße. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen Lieferservice, mhm. ja.
1: Hm. Leider ja. Ist er völlig in Ordnung? Lieferservice, Lieferservice. Ähm um. <lacht>
0: Okay. <lacht> was denn, darf Minüt ich mal kurz Was ist denn deine. Wie, wie ja. antwortest du dann auf die Ärzte oder die Hosen?
1: Boah, das ist äh, Hosen. Ja? Ich habe ich hab immer beides gehört. Ich fand immer beides richtig gut, aber zu Hosen habe ich einen, einen engeren Bezug. Also die Hosen waren, waren immer eine, die wichtigere Band für mich. Ja. Okay. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Und, äh, und äh, äh, Ja, und, 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 und wir waren. Also ich, ich habe die Hosen immer noch ein bisschen lieber gehört. Ich habe also, als die Bestie in Menschengestalt rauskam, da war ich in der vierten Klasse, in der Grundschule. Ja. Und also da, da, in dem Moment hätte ich die Ärzte gesagt. Aber in allen anderen Jahren meines Lebens, wahrscheinlich die Toten Hosen. Und ähm, die habe ich halt 95 äh, live gesehen zum ersten Mal, auf dem The Roots, the Rebel Konzert, bei uns im Wendland, ähm, bei Gorleben. Und... Ähm, und wir waren halt auch schon, äh, waren, haben die halt auch schon auch eben kennengelernt. Ähm, wir, wir waren Vorband bei denen. Wom war bei mir, ähm, wird auch fast so weit gehen und den äh, so, so eine Art Freund zu nennen. Der war, auch, war ja auch schon bei mir zu Gast im Podcast und so. Und da ist einfach so der, der Bezug, also jetzt der persönliche Bezug auch da, war auch schon der, der Bezug schon immer irgendwie mehr da. Mhm. Ob ich hätte jetzt
0: vom Gefühl hätte ich gedacht, wenn ich Matzen höre. Dass ihr mehr Ärztekinder seid. Weil ihr mehr äh, die, den. Nee, das täuscht. Ja, okay, ja, wundert mich jetzt, aber ist natürlich ähm, klar, ja. also, interessant.
1: Ja. <lacht> Wobei wir, wir, haben, wir haben schon immer beides gehört. Also, muss, muss man schon auch sagen. Ja. Also, ähm, es ist ja auch ein bisschen Quatsch. Man muss sich ja nicht entscheiden nein, zwischen den beiden. Man kann ja beides nein. gut finden. Aber es ist, halt, es ist halt eine schöne Diskussionsgrundlage. Ich
0: komme ja aber tatsächlich, also da, wo ich herkomme, also mit meinen Leuten hier aus Gladbeck, ähm, wir waren Rock-Typen, ja. wir waren so Rocker im Prinzip. Also ja. ich habe in einer Glam-Rock-Band ja. gespielt. Also ich rede jetzt so die Zeit bis bis ähm, bis 18. Und da wurde diskutiert Kiss oder ACDC, äh, Sweet oder Slate, solche Sachen. Ärzte und Hosen, <lacht> ja, klar. Ärzte und Hosen waren da gar kein ja. Thema. So, die die kamen erst dann so irgendwie. Mhm. Naja, das waren so früher die. Naja. Aber man muss sich nicht entscheiden. Man muss sich nicht ja, entscheiden.
1: Ja, nein. Ja, es ist. Ja, nein, muss man nicht. Genau, genau. Und, äh, das, aber ich, irgendwie finde ich es find auch. Das ist ja süß. schön. da gerne drüber nach. Ich finde es auch gut. Und ich, ja, total. Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay, Vinyl oder Stream? Äh, boah, tatsächlich Vinyl.
0: Wieder. Ich habe ne, hm? hab tatsächlich eine relativ große Plattensammlung, die hat. also ich hatte früher mir ja wie alle Platten gekauft. Ich komme ja noch aus der Zeit, als man eine Platte haben musste, um die Musik zu hören. Also ich kenne ja auch noch die Zeit relativ kurz, aber ich kenne noch die Zeit vor der CD. So. Ähm, aber ähm, dann hatte ich äh, eine beschauliche Plattensammlung, die mich nicht mehr interessiert hat. Die ist im Keller gewandert, die stand irgendwo in der Ecke. Äh, eine Katze, die ich früher hatte, hat die Rücken der Platten alle total zerkratzt. Es gab einen Wasserschaden, die Platten standen halb im Wasser. Also meine ganz alten Platten sehen aus wie, wie Sau. So. Und irgendwann habe ich die aber vor, als ich hier in dieses Haus gezogen bin, vor sechs Jahren, sechs, sieben Jahren, habe ich die wieder ins Wohnzimmer geholt und tatsächlich dann auch angefangen, mir neue Platten zu kaufen. Und teilweise, phasenweise auch, Ach geil ja, und phasenweise auch ähm, wirklich verschärft. Also wirklich so viele neue Platten, mhm. die mich interessiert haben. Ja, Also ich ich stehe tatsächlich auf Vinyl, finde aber auch diesen totalen Vinyl-Fetisch total Panne eigentlich. Ich, bin, ich liebe Vinyl. Ich, ich habe Spaß, eine, eine Platte auszupacken und aufzulegen. Das mache ich hier echt regelmäßig so. Ähm, aber dann mhm. zum Beispiel geht es jetzt im Zuge der neuen Slime-Platte, überlegen wir gerade über Vinylfarben. So, ich hatte genau heute ein Gespräch mit dem mhm. Label und da hatte ich ein Gespräch und da hat mir dann äh, der Kollege vom Label hat gesagt, ja, wenn ihr sechs verschiedene Vinylfarben macht, es gibt tatsächlich Leute, die kaufen dann alle sechs Vinyl. Und da ja. habe ich dann gesagt so, ja, aber ey, das ist total affig, ich möchte denen nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist doch lächerlich. Also was soll das? Also das kann ich das kann ich nicht nachvollziehen, das finde ich affig. Also ich habe Vinyl wirklich, um die zu hören, ich finde das einfach geil. Ich bin so, du ja. bist doch gewohnt
1: und ja. stehe drauf. Ja, Deswegen Vinyl. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich alles nachvollziehbar, was du sagst. Okay. <lacht> <lacht> ähm, letzte Frage. Meer oder Berge? Meer.
0: Obwohl, kann, weiß ich
1: nicht, kann ich sagen. Obwohl, intuitiv Meer. <lacht> <lacht> okay. Ja, also, wann warst du das letzte Mal am Meer?
0: Äh, vor drei Wochen. War ich in Florida. Ach, ja. krass. Ja, ja, ich bin von. Wie? Ja. Ich war in North Carolina im Geil. Studio, habe äh, zwei Platten aufgenommen ja. und bin dann von da mit, mit dem Leihwagen nach Florida gefahren.
1: Und da war ich am Meer. Geil. In Jacksonville. Stark. <lacht> ja. Cool. Wow. Ja. Sehr schön. Was, was, was hast du für Platten aufgenommen? Und warum in North Carolina? Ähm, ich wurde gefragt, kennst du den Sonny Vincent? So ein Amerikanischer? Ah, nee, habe ich, ge ja, hab ich nur gelesen. Ja, habe ich nur gelesen, dass du mit, 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 mit dem tourst in Europa. Ja, und der ist äh, so ein New Yorker Gitarrist. Der hat früher bei den Testos gespielt,
0: so eine ganz ganz alte New Yorker Punkband, mhm. also so CBGBs, aber die waren wirklich so, so mit die aller allerersten irgendwie. Und, Ach, und mit ja. dem tue ich äh, immer, wenn der in Europa tut. Und der hatte mich, der hat eine neue Band, The Limit. Das ist so eine Art amerikanische Scheißbegriff, in Anführungsstrichen All-Star-Projekt oder so. Da singt der Sänger von Pentagram. Mhm. Kennst du Pentagram? Mhm. Ja, Bobby Liebling. Über den gibt es so eine Doku. So Astraler typ <lacht> <lacht> Krasser Vogel so. Der, der singt da. Der Bassist ja. von den Stooges spielt da Bass. Ähm, Ach. Der Sonny spielt Gitarre. Und ähm, die haben mich eingeladen, das Schlagzeug zu spielen. Und deswegen bin ich nach Asheville in North Carolina geflogen. Und habe die Platte eingetrommelt. Geil. Ja, total geil. Und dann habe ich aber gleichzeitig noch eine Solo-Platte vom Sony Knall. auch noch eingetrommelt. Also habe ich da zwei Platten eingetrommelt. Oh, <lacht> Ach so, ja. Wow. <lacht> ja, also es war auch. Das wurde ein paar Mal verschoben. Wegen natürlich Corona-Fliegen und so, ne? War ja. alles jetzt äh, natürlich nicht ja, so ja, easy. Klar. Und ich habe die ganze. Also das war jetzt auch für mich äh, schon auch ein Highlight und fand ich. Äh, habe ich mich richtig drauf gefreut so. Und. Ähm, dann wurde das halt ein paar Mal verschoben und ich habe dann echt gehofft, ey, bitte, bitte lass es klappen, ey. Nicht, dass sie am Ende dann doch irgendeinen Ami fragen, äh, da eben drauf zu trommeln oder so, mhm. weil ich auch Bock habe, mit denen zu tun, wenn die dann ähm, in Europa auf Tour gehen. Naja, und ja. Und ähm, ja. Da warte ich jetzt auf. Wie es aussieht, <lacht> ja, also wie es aussieht, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt oder so, aber. Irgendwie klingt es gerade so, als würde Michael Schenker Leadgitarre spielen auf der Platte. Kennst du den noch? <lacht>
1: geil. Oh, <lacht> da habe ich natürlich ja voll klar. Bock
0: drauf. Natürlich.
1: Ja. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> geil. Ja, klar ich den. Naja. Ja, super. Das klingt, das klingt gut.
0: Ja, dieser, äh, also die Band ist geil. Das heißt, und vor allen Dingen, wie, ähm, mhm. wie Amerikaner arbeiten, ist äh, erstaunlich mhm. anders als hier. Also zum, nur mal als Beispiel, hier ist jeder irgendwie so Technik-Nerd. Jeder Drummer, der ins Studio geht, weiß ja. irgendwie, ja, ich, ich mag irgendwie meine Overhead-Mikros, dann nehme ich lieber das XY-ungelöst 73K von Hasse nicht gesehen. So bla 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 und so. Und ähm, dann, äh, dann wird erstmal diskutiert über Mikrofon und so. Und da wird nicht einmal irgendwie über Mikrofon geredet, sondern jeder macht da so seinen sein Job und ähm, und alle featuren sich total. Das ist schon auch unheimlich, so ein bisschen. Also, in dem mhm. Moment, wo die zusammenarbeiten, ist jeder der Größte. Die kommen, also du, du kommst da hin als Drammer und. Mhm. Bist der Größte für die. Aber es ist völlig klar, dass du es nicht bist. Nächste mhm. Woche ist da einer, der ist noch zehnmal geiler. So ungefähr. <lacht> also, also, ich bin ja nicht doof. <lacht> aber, aber, aber die geben dir das Gefühl. Und das ist so ein typisch amerikanisches Ding. So, wow, awesome, ja. wow, wow, geil, hey. Ja. Hey, I'm so happy that someone hits the drums really hard here. Yeah, wow, bla, bla. Und das pusht. Und, ähm, und äh, das fand ich geil. Und diese Typen, die sind, ja alle über, die sind ja alle um die 70 jetzt, die Band. ne? Ich bin ja da mit Abstand der, mit großem Abstand der ja. Und die Typen, die, die, wollen, die wollen gar nicht originell sein, sondern die kommen an mit irgendwelchen Riffs, wo du denkst, ja okay, also wenn ich jetzt, wenn, wenn ich zu Hause sitzen würde, mir würde dieses Riff einfallen, dann würde ich denken, naja gut, das hat es schon 100.000 Mal gegeben, das kannst du nicht machen. so. Aber die kommen damit an und die kneten das so ja. geil auf ihren Gitarren, so und da fragst du gar nicht, das hat's doch schon gegeben, sondern es ist scheißegal, weil, ey komm, lass uns das nochmal machen, aber richtig geil. So, das ist, das ist der Swag da bei denen. <lacht> <lacht> Zumindest bei den alten äh, Sekten. Äh, ja, ist doch geil. Das fand ich richtig geil, war echt, war echt schön, muss ich sagen.
1: War cool. Ja, glaube ich, glaube ich, das klingt fantastisch. Aber wo wir gerade beim, äh, beim Thema sind, du warst ja, warst ja auch schon immer äh, viel als Studioschlagzeuger unterwegs. Wie, äh, wie, Wann und wie fing das denn an? Also viel als Studioschlagzeuger darf
0: man jetzt auch nicht überstrapazieren. Ich weiß, gibt es den Job Studioschlagzeuger heute eigentlich noch
1: in der Form? Weiß ich nicht, aber ähm ja, klar. Naja, Nein, in der Form nicht, aber ich, ich hatte so ein paar Kandidaten, die haben dann halt so ein, so ein, ein, äh, ein Raumstudio irgendwo mhm. und äh, die kriegen dann halt irgendwelche Tracks zugeschickt, auf die sie dann rauftrommeln und dann schicken sie eine Stereospur zurück und äh, äh, ein paar Monate später äh, dudelt das dann im Radio. Ja. Das, das gibt es schon. Stimmt. Aber also, halt dass man mit einer Band richtig ins Studio geht und so äh, für die, zumindest für die Zeit des Studios Teil der Band ist, das gibt es, glaube ich, selten. Das war,
0: früher war ja, gab es ja so Leute wie Steve Gadd oder so, die hatten... Der hatte einen eigenen mhm. Anhänger, wo sein Schlagzeug drin stand, der hast mikrofoniert war. Dann haben die nur noch das ähm, Multicore angeschlossen. Der stand dann vorm Studio, weil der hatte genau seinen Sound da drin. Das stimmt wirklich. Das total krass. Ja. Und dann hat der, ähm, haben die das Multicore da angeschlossen, und dann hat der irgendwie Dutzende von Platten eingetrommelt, weil der gerade so der, der absolute <lacht> ähm, State-of-the-Art-Drummer gewesen ist und so. Und ich glaube, sowas, ja. du brauchst ja für ein Demo heute oder, oder für irgendeine Produktion, da macht jeder Gitarrist, hat irgendwie Pro Tools und äh, Easy Drums und baut da was zusammen und so. Also das fällt ja alles weg schon, ne? Ja. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja. ich, Nee, aber ich habe wirklich immer äh, relativ viel einfach auch auf Platten gespielt für Bands, das stimmt. Das war irgendwann so ein... Mhm. Ja, das meine ich. Ähm, irgendwie was immer, oder öfters wenn es dann so um um so straight Punkrock-Geschichten ging, ähm, wurde ich dann gefragt, ja. Da hab mich auch immer total drüber gefreut. Weil ist immer echt so ein,
1: so ein Traum. Ist aber weniger geworden. <lacht> ist nicht mehr so viel. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, du warst gerade in, in, den, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in den amerikanischen USA, und hast zwei Platten eingetrommelt. Das stimmt, ja. Aber ich schon wieder drei Wochen
0: her. Ja. <lacht> Nein, aber, ja klar. <lacht> Nein, aber davor, davor, <lacht> davor habe ich auch länger rumgesessen. <lacht> sagen wir so.
1: Ja. <lacht> ja, gut. Ja, gut. Ja, ja okay. <lacht> ja. Ähm, jetzt, jetzt mach mal Name-Dropping. Sag mal ein paar Bands, für die du, für die du getrommelt hast. Ey, da sind. Äh, ich habe tatsächlich.
0: Äh, teilweise kann ich das gar nicht sagen, weil da gar nicht mein Name draufsteht. Tatsächlich auch im Bochum, im Studio <lacht> und so. Aber ähm, yeah, ich habe äh, yeah. im. Also so für so Metal- und Hardrock-Bands, wenn es so straighte Nummern waren, ne? aber äh, so im
1: Punkrock, ich habe ja auch auf einer Wiese... War das dann wirklich so, Entschuldigung, wenn ich, da, da muss ich nachhaken, war es dann wirklich so, dass dann irgendwie, dass die dann im Studio waren und wenn da so straighte Nummern waren und der Schlagzeug das hingekriegt hat, dann ist es so, okay, komm, wir rufen mal den Alex an, der macht das. Pff, ja, ja. Das oder, 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 oder wie war das? Ja, ja, das, das war schon mal so, ja. ja. Also
0: im Punkrock habe ja. ich bei in, äh, also, also ich habe auf vielen Platten gespielt, auch außerhalb von Punkrock, aber ähm, so im Punkrock selbst ja. ist das wirklich, ich komme da gar nicht drauf, also äh, Vizo, Rasterknast, weiß ich nicht, ich, ich könnte es noch nicht mal aufzählen, ich, ich weiß es selber gar nicht, teilweise, mhm. äh, wo ich da überall mhm. gespielt habe. Ja, aber es ist halt, es ist so ein bisschen vorbei. Ist nicht mehr so, leider. Die, die Technik ist zu gut geworden. Okay, okay. Ja, Ich glaube es nicht daran, dass du einfach, also ich hatte ähm, tatsächlich, ja, das war so, das war so, äh, ich konnte auf Klick spielen und nach vorne spielen, so straightes, einfach nach vorne ja. drücken. Mhm. Ja, und heute kannst du das halt, kannst du halt äh, mit, mit, mit der entsprechenden Technik, kannst du alles irgendwie zurechtbiegen. Ähm. Es ist ja auch immer so. Eine aber ist das nicht irgendwie traurig und schade? <lacht> ja, irgendwie schon. Aber es ist aber auch traurig, wenn du eine Band hast äh, und der Drummer jetzt nicht die komplette Platte einspielt. Weißt du? Das stimmt. Absolut. Das war zum Beispiel bei den Schittlers so. Ich habe die, die letzte Platte von den Schittlers, eine Band, die ich total liebe. Äh, die habe ich produziert und die hatten Songs ja. und der Drummer konnte sie nicht, nicht so in der Form so spielen. Und. Letztendlich mhm. habe ich Schlagzeug gespielt auf der Platte und ähm, ja. danach hat sich die Band aufgelöst. Ich habe es aber die ganze Zeit gesagt. Ich habe gesagt, ey, lass uns doch lieber. Ja. Die wollten es dann so, aber ähm, irgendwie fand ich es. Eine Band ist halt eine Band. Äh, und gerade so, so Punk, ja. gerade so so Punkbands oder die, wenn du im entferntesten Sinne irgendwie so ein bisschen Punkband bist, dann bist du halt eine Band. Dann jeder hat da seine Rolle und dann muss, muss ja. man das auch so nehmen und ja. so und äh, ich muss auch tatsächlich dazu sagen, dass ich ganz oft äh, Bands, die, die so Eigenarten haben, also so, so technisch limitierte Schlagzeuger, dass ich die genau deswegen total geil finde, dass ich das einfach mh, Absolut. Es geht eine, Absolut. Es geht nichts über eine Band, die zusammen sich durch einen Song wurstelt und, und so, so eine Eigenart entwickelt, die man gar nicht erklären kann, die man gar nicht so, ne, ja, Das ist einfach das Notplusultra. Da fallen
1: fall mir, so, so, fall mir so viele Beispiele ein. Das ja. ist, das, und ganz vorne mit dabei sind, sind Coldplay, die ja auch der, der Schlagzeuger hat einfach für die Band Schlagzeug gelernt. Und äh, Das ist kein studierter Typ, der, irgendwie das, der das wirklich kann, sondern der hat halt einfach für die Band Schlagzeug spielen gelernt. Und dann, Ich weiß nicht, ob du die Doku kennst, aber das ist, das ist total berührend und total ergreifend, weil, weil dann halt die Star-Produzenten kommen und sagen so, wie, der Typ kann ja gar nicht spielen sucht euch mal einen anderen Schlagzeuger und, und kommt wieder. Und dann ist die Band blauäugig und macht das und sucht sich einen anderen Schlagzeuger, der das halt kann und, und sehen dann aber zum Glück früh genug, dass, dass die dann nicht mehr die Band sind und sagen so, ja komm, das ist alles schön und gut, aber wir brauchen den Typen, weil, weil mit dem sind wir halt die Band. total Und dann spielt ja. der Typ das dann auch ein. Mit allen Fehlern, mit allem, mit allem, was, was, was halt dazugehört, aber es ist es ist dann halt die Band. Die würden total viel verlieren, wenn die sich ins Studio ein Studiodrama holen würden.
0: Die, die Songs sind um den herum entstanden. Ja, und so, absolut. Ja, ey, Cole, absolut. Aber Coldplay sind, genau. Coldplay sind eh eine genau. ne, ähm, phänomenale Band, finde ich, weil ich finde die. Ja. Ähm, wie soll ich das sagen? Mich haben Coldplay, im, ist ja so eine richtige Radioband. Ne? Das hat mich nie berührt. Irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ist einfach, ich finde es öde, aber live. Die, das ist ja, das ist ja, ja eine ja, unglaubliche ja. Liveband die Die schaffen es ja irgendwie äh, mit, ja. mit einer ganz simplen Show 50.000
1: Leute richtig zu catchen. Ja. Das ist total die Ausstrahlung so. Absolut, ja. Ja, ja weil es eben eine wirkliche, echte Band ja. ist. Also da war ich echt erstaunt. Also das, 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 ja ja, ah, ich fand, die ersten Platten fand ich schon gut, muss man schon sagen. Also die Platten, kannst, das kannst du ja nicht mehr hören. Also das ist halt, das ist halt, das ist halt wirklich so Radio nur. Noch. Ich kenne aber auch aber noch, live, ich kenn nur die Radio-Hits, ja, ich kenne gar nicht mehr. Wobei auf der letzten Platte, auf, auf, auf der letzten Platte ist so ein Weltraumlied, das, das äh, hat mich total umgehauen. Finde ich richtig gut. Ja, da ist auch, da ist auch dieses, äh, mit dieser, mit dieser... Äh, wie heißt diese, dieser südkoreanische Pop da, K-Pop? Mhm. Das ist auch eigentlich mit so einer K-Pop-Band, das auch im Radio rauf und runterläuft. Aber dieses Weltraumlied, das schicke ich dir mal. Das ist echt gut. Das, das, das ist wirklich toll. Ja, ich kenne nur, ich, kenn, ich muss sagen, ich kenne wirklich ja, auch nur die, die Hits, die Radio-Hits
0: von Coldplay. Äh, ja, Vielleicht müsste ja. ich mir mal eine ganze Platte... Ja, die,
1: doch, die ersten, vor allem die ersten beiden Platten. Die kann man echt, die kann man echt, die kann man gut hören. Ja. Das, ist, das ist gut. Ah, cool. Ja. Ähm... Ich versuche mal, ähm, versuch mal chronologisch bei dir weiterzugehen. Ähm, du bist seit 1999, äh, machst du Punk im Pod. Ja, 1999 fing was an. Ja, und ähm, äh, wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, äh, selber was zu veranstalten? Das ging doch bestimmt schon auch schon früher los, oder? Nein, also ähm, das ist,
0: <lacht> ich habe äh, in einer Coverband gespielt ein paar Jahre lang. Da habe ich richtig viele Auftritte gemacht. Das war eine, eine äh, international zusammengewürfelte Band. Ein englischer Pianist, ein polnischer Gitarrist, total brillante Musiker ähm, und alles so verkrachte Existenzen. Also der, der Gitarrist ist illegal über die polnische Grenze gekommen. Irgendwann in den 80ern hat sich hier mit, <lacht> mit, äh, mit Tanzmucker-Jobs über Wasser gehalten. Also mich hat auch diese Welt nicht abgeschreckt. Ich ähm, das sind immer so Sozialstudien für mich gewesen. Abgesehen davon, dass ich das Geld irgendwie damals äh, gerne brauchte, so auch. Irgendwo muss man leben. Ja, klar. Und für mich war immer, alles, äh, war immer alles besser, als irgendeinen anderen Job zu machen. Also so, so mit einer Band rumfahren, drammen oder irgendwie sowas. Man alles war besser als, als zu Schreinern wieder oder so, wo ich ja mal halt eine Ausbildung gemacht habe. Ne? Ja und dann bin ich in dieser Band ja. gelandet und der Checker aus dieser Coverband, der hat Veranstaltungen gemacht, der hat Stadtfeste organisiert, Betriebsfeste und so, und da haben wir auch ganz viel gespielt mit der Band, und der rannte da immer rum, und ähm den habe ich so beobachtet. Ich habe da ganz viel mitgekriegt. Da war dann auch so drauf, dass er gesagt hat, Alex, du musst mal eben hier an ähm, Biermarkenstand eine Stunde, setz dich mal eben dahin. Blablabla. bla bla mir fehlt gerade einer, du musst es mal eben machen, bla bla, bla. und so. Oder ähm, Alex, du musst mal schnell zur Bühne, die Band überzieht, du musst mal die Band da runterholen von der Bühne, bla bla, bla. Irgendwie de, äh, irgendeine Equals äh, Revival Band oder so ir Scheiß halt, weiß ich nicht. Äh, Beatles Revival Band oder so. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich das mitgekriegt. <lacht> ja. Und dann wurde ich ähm, die Geschichte klingt auch ein bisschen gaga jetzt, aber dann wurde ich verlassen von meiner damaligen Freundin und, äh, und bin in so ein ziemliches Loch gefallen und habe gedacht, ja, du musst irgendwas mit deinem Leben anstellen, also so nur mit Musik, das äh, ist vielleicht jetzt nicht die Perspektive für immer oder so. Und dann bin ich hier zur Zeche Karl gegangen. Das ist hier so der Schuppen, wo ich auch meine ersten Konzerte gesehen habe. Die ist ja weithin bekannt, ne?
1: die Zeche Karl. Ja, haben wir auch gespielt. Super, super Laden. Ist jetzt ja, ja, nicht klar. mehr so
0: viel los, aber das war halt früher auch so die Brutstätte des, des äh, Ruhrpott-Trash-Metal-Creator-Sodom und so. Da bin ich so ein bisschen groß geworden auch im Umfeld der Zeche Karl. Da bin ich ja hingegangen und habe den Laden gemietet für einen irgendeinen Tag... Ein halbes Jahr später und habe gesagt, ich, hier, ich will ein Punk-Festival machen, weil ich wollte einfach was machen und ich hab, hatte auf der einen Seite habe ich in diesen ganzen Punk-Bands gespielt, auf der anderen Seite in dieser Coverband und habe immer gesehen, wie, was der da so macht. Und Dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich das jetzt mal zusammenbringen. So, ja und dann. Ähm, Geil. Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich die Geschichte hinter den Festivals. Das ist total äh, einfach nur Zufall. Und äh, dann ähm, habe ich das vergessen. Ja. Dann hatte ich den Laden gemietet, 2000 Mark Miete, die hatte ich eher am Arsch so Und äh, dann hatte ich eine neue Freundin, die ja. auch heute noch meine Frau ist. Und äh, die meinte dann irgendwann, äh, äh, der, der hat dich davon erzählt. Und die meinte dann irgendwann äh, zu mir, ähm, ey, du hast doch da diesen Termin. Willst nicht mal langsam irgendwie anfangen, das zu organisieren, so mit Bands und so? Oh. Und ich so, oh, scheiße, Ich glaube, ich, glaub, ich sage das wieder ab. Ey, boah, Kacke, das, was, was soll das werden? Ja, und dann habe ich aber da war das ja auch mit Internet noch nicht so, dass man eben so googelt und so. Also gab es schon Internet, aber da hatte kaum eine Band eine Homepage ja. gehabt. Und dann habe ich halt angefangen rumzutelefonieren und meine, meine Buddies, die ich hier kannte, die Lokalmatadore und so, die habe ich dann alle angerufen und habe gefragt, oh, Mann, ich, ich mache da so ein Festival, <lacht> wollt ihr das spielen? Ja, und dann hat, hatte ich dann irgendwie einen Haufen Bands zusammen und die haben dann da gespielt und dann haben wir Flyer gemacht, damals noch mit dem Kopierer und mit der Schere kleingeschnitten und so. Das verteilt. Und, und ja, dann war das Ding ja, halt ja, ausverkauft ja. und draußen standen noch 500 Leute. Total irre. so ja war und, Geil. Mega. Äh, ähm, hier vorne in meinem Büro hängt das Plakat vor meinem ersten Festival. Hier rechts. Ja, auf jeden Fall. Ähm, geil. Und dann war das halt voll geil. Und dann stand ich da und äh, hatte als mit Veranstalter sein gar nichts am Hut und mir wurde dann irgendwann klar, ey scheiße, äh, warte mal, die kriegen so und so viel, die kriegen so und so viel, aber hier waren jetzt irgendwie total viele Leute. Ich habe ja, da bleibt ja total viel Geld über. Und dann habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt und bin dann rumgelaufen und habe dann allen Geld gegeben. Also wirklich dem, dem Tontechniker habe gesagt, ja hier, hast du noch 200 Mark mehr und so, weil ich konnte, also ich war echt relativ naiv, ne? Aber <lacht> oh, oh, ist, ist das
1: toll. Ja, wirklich. Ja, und weil, weil Ich hatte dann so ein
0: schlechtes Gewissen irgendwie, ähm, ja, und dann habe ich noch so allem noch ein bisschen mehr ja. gegeben, bis dann meine Freundin meinte so, Herr ähm, mal, ja, das ist aber jetzt auch irgendwie doof, das kannst du ja auch nicht machen. Du hast ja das Risiko gehabt <lacht> und so.
1: <lacht> ja, so ja. 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 das.
0: Und, und dann war das halt ein voller Erfolg. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, das ist ja geil. Dann mache ich jetzt irgendwie weiter. Und seitdem habe ich nie wieder aufgehört. Das war der Anfang. Das zweite Festival danach war dann direkt ein totaler ja, Misserfolg. <lacht> 2000 dann, oder wie? Äh, ja, genau. Das war dann direkt... Oder, oder okay. Also damals hatte ich ja nicht so eine hohe Frequenz an Festivals. Dann habe ich ja, ich glaube, zehn ja. Monate später, habe ich dann das nächste gemacht. Und da waren auch richtig ja. viele Leute, aber es ist total eskaliert. Ähm, da lief alles schief und dann wurde die Tür aufgebrochen. Die haben den Laden ah. gestürzt. Das war damals richtig Punk. Ne? Also das hat sich ja sehr Ach, verändert. Scheiße. Aber vor, vor ja. 22, 23 Jahren waren so Festivals... Da ging es noch richtig so Punkrock-mäßig zur Sache so. Mhm.
1: Ja, ja da, 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 da waren halt so doch die chaos -Tage und so in den Köpfen der, der Leute und das musste irgendwie immer dann so sein, wahrscheinlich. Ne? Ja, aber auch so, die, die, die
0: es hat sich verändert. Die, die alten Punks von früher sind jetzt halt 23 Jahre älter. Die haben sich einfach verändert. Und ja. die, die danach gewachsen sind, sind ganz anders drauf. Also so, ähm, ist einfach anders. Das, das ganze Ding... Ich kann mich auch erinnern, bei den ersten Festivals, wenn ich da mit meinen selbst kopierten Flyern dann hier so zu Konzerten gefahren bin und die verteilt habe, die Leute haben gar nicht geglaubt, dass da irgendwie sieben Bands, wow, die spielen alle an einem Tag. Das ist ja geil. Ey, stimmt das wirklich oder ist das hier ein Gag? Und so, nein, das stimmt und so. Und heute, und heute guckt ihr so, so Flyer geil. heute an. Das ist ja immer, immer schneller, größer, härter. Da stehen 80 Bands drauf. Ja, genau. Ja. Und das hat sich aber, das hat sich wirklich erst in den letzten ja. 20
1: Jahren so. So entwickelt. Ja, ja, ja das stimmt. Ja, da warst du der Zeit voraus. Das würde ich so nicht sagen. Aber, <lacht> <lacht> aber
0: es fing wirklich, es war, es war, es war trash. Es war aus so einer naiven ja. Idee heraus und irgendwie habe ich da aber so mein, mein Ding so ein bisschen gefunden dann. Also so, ich habe da jeden Fehler gemacht, ja. den du machen kannst. Ja. Also wirklich jeden. Und oh, dann, oh, ja. ich bin immer am Ball geblieben und dann am Ende so über die
1: Jahre hat sich das so entwickelt. Halt. Ja, das ist doch geil. Ja, und auch das Schöne an Fehlern ist ja auch, dass man äh, im besten Fall daraus lernt. Im besten Fall, <lacht> ja. Ähm, Prost. Also, wir haben über, äh, über Punk pot gesprochen. Dann ähm, erklär mal das Prinzip hinter dem Ruhrpott-Rodeo und ähm, wo vielleicht das Geheimnis des Erfolges auch steckt. Also, ich habe ja angefangen mit so Indoor-Festivals.
0: Punk in Pot war wirklich auch mein erstes. Und dann war es wirklich so, dass ich so lange gedacht habe, boah, so ein Open-Air, das ist ja geil. Also es war ja auch, als ich das Rupert-Rodio angefangen habe, ging das Open-Air, gibt es seit, seit Jahrzehnten, klar, das ist nichts Neues. Aber dass das so ein richtiger Markt wurde, also so, ne? dass das so, so richtig professionalisiert wurde und auf einmal in aller Munde war, das ist ja noch gar nicht so lange. Und da ähm, nee. war ich genau in der Zeit, war ich mit dem Rupert-Rodeo dann auch am Start. Da habe ich damit angefangen. Das war zum Beispiel auch so, dass damals waren so Festivalveranstalter eine Zeit lang, äh, sowas wie mal in den 90ern äh, äh, Moderatoren waren. So, da wurdest du zu jedem Scheiß gefragt. Als Festival ist heute. Ist ganz vorbei. Ist gar nicht mehr so. Aber das war halt so fancy. Mhm. Festivals waren irgendwie auf einmal total fancy. Ich habe es nicht dann deswegen gemacht. Das mhm. war halt wirklich Zufall, weil ich war da drin, ich hatte vorher diese Indoor-Dinger gemacht und dann passte das alles zusammen. Dann kannte ich die richtigen Leute und dann habe ich gesagt, jetzt jetzt lass doch mal ein Open Air machen. so ähm, Aber das hat ein paar Jahre gedauert. Den Gedanken habe ich so drei, vier Jahre mit mir rumgeschleppt. Mhm. Und der Name Ruhrpott Rodeo, das ist jetzt auch total irre, den ähm, eigentlich wollte ich was anderes damit machen. Und zwar hatte ich mal in Holland so ein Crash car rennen gesehen. Kennst du das? Ja, klar. Da waren so Autos im, im Kreis und wer am längsten fährt, also so alte Schrottkachen, ja. die fahren sich gegenseitig in die, ins Blech und so. Und ja. wer am längsten fährt, hat gewonnen. Genau. Wer am längsten fährt. Ja, genau. Und das fand ich voll geil und ich wollte mein Traum war eigentlich sowas das, sowas das wolltest du eigentlich machen das, das wollte ich robot Rodeo nennen das wollte robot Rodeo heißen ja, ja. geil ja. und ähm, aber das war nur so eine Spinnerei und das hat nie geklappt und so und dann ähm, irgendwann habe ich dann ein Open Air Festival gemacht und habe das robot Rodeo genannt das ist die Geschichte dahinter ja ja, ja. ja. da war auch das, das erste äh, robot Rodeo war ein totaler Flop das war richtig ähm, ein richtiger Griff ins Klo. Einfach nur.
1: Mhm.
0: Und dann also war echt so, oh, ey, was machen wir jetzt? Boah, nochmal so ein Ding, ey, das können wir uns echt nicht erlauben, da sind wir ja total im Eimer so. Puh, oh, mhm. und dann habe ich es aber irgendwie habe ich mich dann zusammengerissen und dann ging es im zweiten Jahr auch schon besser
1: und ähm, ja, so Stück für Stück. Ja, geil. Übrigens. Wie viele Leute kommen, kommen dann da jetzt so Wie, wie, hat, wie, wie hat sich das entwickelt? Oh. Es gibt nicht die Erfolgsgeschichte beim
0: Ruhrpatronio. Diese steile Kurve nach oben, die gibt es nicht. Mhm. Ähm, es ist immer, mhm. es ist, ähm, am Anfang, die ersten Jahre ist es ziemlich schnell gewachsen. Und dann gab es aber auch immer irgendwie ja. so, so ging es mal wieder runter. Dann kam mal wieder ein Jahr äh, mhm. wo weniger Leute kamen, dann war ein Jahr, wo es total abging, im nächsten Jahr war es okay und so. Also mhm. es ist immer extrem abhängig vom Line-Up, muss man so sagen. Also es gibt so eine feste, mhm. feste Basis an an Robot besuchern die kommen, egal wer da spielt, und der Rest ist einfach total abhängig vom Line-Up. Mhm. So. Ich hatte zum Beispiel mhm. 2015, kannst du dich erinnern, als ähm, Rock am Ring vom Nürburgring weggegangen ist? Ja. Da sind die ja nach Mendig gegangen, da irgendwie auf den Acker. Und dann gab es dieses neue Festival am Nürburgring. Grüne Hölle hieß das. Mhm. Was aber dann nie stattgefunden ja. hat. Oder was am Ende in der Schalker-Arena stattgefunden hat und total gefloppt ist so. Also, ja, ja. Also ja, es ja. war total völlig absurd. Völlig absurdes Scheiß. Ja. Das war so ein, so ein Machtkampf der, ähm, ja. der Veranstalter-Giganten.
1: Der Großveranstalter. Ja, ja. ja, ja, ja. Das war, Ich, ich, ich habe das so aus der Ferne beobachtet und dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich
0: bin ja hier räumlich <lacht> relativ nah dran. Das ist ja nicht so weit weg. Und, ja. und auf jeden Fall gab es dann auf einmal ja. dieses äh, neue Monster-Festival dazu und die haben sich gegenseitig so Gasenschlachten geliefert. Die haben natürlich voll Geld und die Macht. ne Und dann haben die äh, sich, dann ja. haben die Bands überboten. Und auf einmal hat dann Frank Turner dreimal so viel gekostet, wollte er dreimal so viel haben wie sonst. Also ist mir so in Erinnerung, ja. weil der ja, äh, ja weil der ja in, ja. in, in meinem Gebietschutz in meiner Gegend, hatte der ja ein Angebot für das Dreifache. Weil die haben sich ja beide da total bekriegt. Und am ja. Ende ähm, stand ich da ohne Headliner. Dann habe ich mir da so ein... <lacht> Scheiße. Das ist, das ist echt eine harte Geschichte ja. gewesen. Und dann, Ich hatte aber den Antrag, ja. das Jahr davor war super erfolgreich. Und die Anträge, die waren schon gestellt für die gleiche Besucherzahl wie im Jahr davor. Und du kannst so Anträge nicht mal eben innerhalb mhm. von ein paar Monaten noch mal ändern. Oder so. ist nicht so einfach alles. So, Vor allen Dingen hier, mhm. äh, ein paar Jahre nach der Love Parade, da hat sich ja eh alles verändert. Mhm. Nach dieser Love Parade-Katastrophe ja. 2010, glaube ich. Ja. Ähm, das ist nicht mal ebenso, so. Ne? Und dann hatte ich keine Headliner und dann habe ich, ich kann ja die Namen nennen, ich meine, weiß ja eh jeder, dann hatte ich äh, Refused, die ich total liebe, für teures Geld eingeflogen. Ja. Aus, ähm, aus den Staaten. Da haben die auf irgendeinem Festival gespielt, damit ich überhaupt irgend irgendeinen Namen da habe und so. Aber die ziehen natürlich nicht so das mhm. ist keine Band, die, die mhm. wirklich viele Leute zieht. Und dann hatte ich dann, ja, wie auch immer lange Rede kurzer Sinn, das Line-up hat nichts getaugt für, um, um Leute zu ziehen. Mhm. Und dann hatte ich da äh, von einem aufs andere Jahr halb so viele Besucher und habe da halt irgendwie total die Verluste gemacht und so. Also sowas passiert da auch mal. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass das äh, ja, ja, einfach nur eine Erfolgsgeschichte ist oder so. Das wäre <lacht>
1: übertrieben. Ja, 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 verstehe. Ja, ja, ja okay. <lacht> Ja. ja aber, 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 aber trotzdem. Also ich, ich, ich finde das total beeindruckend, dass du, ähm, dass du halt äh, ja äh, auf dem ersten Blick Schlagzeuger bist, aber den, dann eben auch äh, Produzent und, äh, und, äh, und ja auch eben auch einfach Macher und du, du bist so ein, du bist auch so ein, so ein du hast ja, hast ja ganz, ganz, bei ganz vielen Sachen deine Finger mit im Spiel und eben machst, machst auch eben so, so geile Veranstaltungsreihen wie Punk and und Rodeo.
0: Also ich muss aber, äh, ich muss wirklich sagen, ich bin in erster Linie Schlagzeuger. So meine, ja. mein, ähm, also Schlagzeug spielen werde ich in 20 Jahren noch. In, mit mit ja. irgendwelchen Typen irgendwo stehen und irgendwie äh, im Proberaum. Das werde ich einfach machen, bis ich tot umfalle. Ähm, aber ja. äh, Veranstaltungen, pff, das ist irgendwie geil. Das, also so, das ist ein Kick, ich liebe das und so, aber ich kann ohne das leben. Aber ohne Musik machen mhm. würde mir sehr, sehr schwer fallen. So. also ja also ich, ich spreche ja ganz viel mit anderen Veranstaltern und Bookern und so. Und ich merke da ganz oft, dass ich gar nicht dieses mhm. Gen habe, dieses Geschäftsmann-Gen, was viele äh, Booker oder Veranstalter haben. Das habe ich eben nicht. Bei mir funktioniert das so, mhm. weil ich ähm, so, 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 so ein, so ein Szene-Ding irgendwie mache. So. Weißt du? Ja. Aber, auf, aber im großen... Äh, Haifischbecken der Veranstalter würde ich einfach total verkacken. Das wäre gar nichts. So.
1: Ja, <lacht> ja, da, ja das ist halt, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie bei, de, bei deiner ersten Veranstaltung irgendwie denkst, dass, dass da zu viel Geld übrig bleibt und du anfängst, das zu verteilen an die Leute, die, die da arbeiten, das ist halt ja. Das ja aber es, also würde ich heute jetzt nicht mehr tun, muss ich sagen. und sympathischer <lacht> geht es ja nicht. Ja, gut. Ja, na, ja natürlich nicht. Aber, ja. aber das ist trotzdem, <lacht> trotzdem eine tolle Geschichte und sagt ja auch viel aus über dich als, als Typen. Ja. Ja. Komm, lass uns, ähm, bevor wir über Slime reden, würde ich gerne die zweite Kategorie machen. Okay. Ähm, die heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Moin Alex, hier kommt meine Frage. Es ist zur Feier des Tages eine Doppelfrage, denn du bist ja ein geiler Typ. Also, pass auf. Ähm, welche Band... Musst du unbedingt noch mal live sehen, weil du es bisher verpasst hast oder einfach nicht geschafft hast? Also, welche Band hast du da noch auf der Agenda? Und welche Band war die beste Band, die du je live gesehen hast? Alles klar, liebe Grüße und hoffentlich bis bald mal. Oh, das ist schwer. Das
0: ist total ich richtig richtig schwer. Richtig schwer. Die Bands, erstmal Grüße zurück an deinen Bruder, ne? ist dein Bruder. <lacht>
1: genau, ja. genau. Der Sänger von meiner Kapelle.
0: Ja, ja, das weiß ich. Aber ihr seid ja ähm, drei Brüder, ne?
1: Drei Brüder, genau. Was ist der Mittlere. Okay. Du bist der Jüngste?
0: Ja. Äh, also Band, die ich live sehen muss, das, das Dumme ist, dass die meisten nicht mehr existieren. Ich könnte jetzt ruck, also so aus dem Stegreif ein paar Bands aufzählen, wo ich alles für geben würde, um die mal live zu sehen.
1: Aber die gibt es nicht mehr. Aber eine Band... Aber sag, sag doch mal, wer, 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 wer äh. da am meisten ist. Ja, also ich, ich würde alles dafür geben, um mal ACDC
0: mit Bon Scott zu sehen, zum Beispiel. Boah, mhm. boah das wäre so, wenn wenn mich jetzt einer in eine Zeitmaschine setzt und sagt, ähm, komm mit, wir fahren zum AC/DC mit Bon Scott Konzert 1979 ja. in London oder so. Oh, Alter, uff. So. Ja. <lacht> Ähm, Led Zeppelin ist auch so eine Band. Ich habe tatsächlich versucht, Klar. 2007, als sie dieses eine Konzert gemacht haben in England.
1: Mit dem Sohn von John, John Bonham ja, am, am genau. Startseuch, ne?
0: Da habe ich äh, bei so einer Kartenverlosung über 1Live, hier der lokale Radiosender, habe ich da mitgemacht äh, mhm. und habe da irgendwie den ganzen Nachmittag vorm Radio gehockt, aber natürlich habe ich nicht gewonnen. Und dann äh, <lacht> und da wurden die Karten zu horrenden Preisen äh, bei Ebay verkauft. Und ähm, ja, das, ja, das war dann alles total so Panne. Und am Ende ist es ja auch, wenn du da hinfährst, ja. dann ist ja auch nicht mehr das, was, was man so geliebt hat oder was man so kennt aus, aus alten Videos oder Platten oder so. Vielleicht ist es auch gut, dass man das gar nicht sieht oder so. ne. Aber, ähm, aber eine Band, die heute existiert, die ich unbedingt äh, live sehen möchte. Boah, ist das schwierig. Also wirklich... Muss ich tatsächlich sagen, die meisten habe ich gesehen. Ja. Ähm, da wird. Nee, ich sag jetzt mal: ich hätte total Bock, mir Wilko gemütlich im kleinen Kreis anzugucken. Boah, da sagst du was. Das ist, das ist gut. Die habe ich, hab ich noch nie gesehen. Das ist
1: wirklich ein guter Tipp. Die habe ich noch nie gesehen. Dazu muss ich ja. sagen,
0: aber ich hätte auch keine Lust, ins Palladium in Köln zu fahren. So, weil, aber ich hätte Lust, mir mit, mit ja. 500 Leuten irgendwo Wilko anzugucken. Da würde oh ja,
1: geil, oh, wow, wow. Da würde ich irgendwie voll ähm, Ja, geil. Ja. <lacht> oh, das ist gut, ey. Boah, krass. Da bin ich nicht drauf gekommen. Ich war jetzt eher so bei, bei Eben, weil ich die noch nie gesehen habe äh, bei Rage Against the Machine oder eben Refused, weil ich die auch noch nie gesehen habe. So, das, das die habe ich die alle gesehen.
0: Ich ja. habe die alle, äh, gesehen. Ich hab Rage Against the Machine ja. gesehen 19, du
1: hast also 1991
0: so als Support von ähm, Suicidal Tendencies in der Zeche Bochum. Oh, da, Ach, das, das ist eine gute Geschichte. Da, ähm, oh. da, sind wir, äh, da sind wir hingefahren damals mit hier so ein paar Gladbecker-Freunden äh, wegen Suicidal Tendencies. Und dann hat da diese, diese ja. Support-Band gespielt ich weiß nicht, war es 91, vielleicht war es sogar 90 ja. oder so, irgendwie so um den Dreh. Dann hat da diese ja. Support-Band gespielt, die keiner kannte. Das war bevor die da mit ihrer ersten Platte so durchgeschaltet mhm. sind. Und aufm, ja. Ich weiß noch, wir haben dann noch so aus Höflichkeit ja. und Suicidal angeguckt und auf dem Weg nach Hause <lacht> auf dem Weg nach Hause saßen wir, saßen wir in, diesem, in diesem Polo, VW Polo oder was das auch immer war, von irgendeinem Kollegen und waren total gefestigt. Das war wirklich nur so, oh, boah, ey, die Support-Band, was war das denn? wow, boah, oh, die war gut, das war aber geil, das war irgendwie krass. neu, ne? das war, das war echt krass, ja. wow, warum machen wir nicht auch so einen Sound, wow, das war richtig gut, boah, so ging das die ganze Zeit und das, ja. das war eine rachel the <lacht> maschine ja. ja, das war krass, krass. Hammer, ja, Wahnsinn, ja.
1: krass, ja, naja, ja, und ja, Reviews hast du, hast du selbst veranstaltet, also, <lacht> da habe ich es aber nicht gesehen,
0: da habe hab ich nicht so die Zeit gehabt. Aber da war ich eher, also da hatte ich andere ah, Sorgen, okay. weil da hatten die gespielt und in dem Moment war dann auch lange klar, dass ich jetzt viel, viel Geld verliere <lacht> bei dem Festival.
1: Okay. Also ich Ach, konnte scheiße. die nicht genießen. Ja, okay. Ja, okay. 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 Und, und was, was war denn die beste Band, die, die du gesehen hast? Die beste Band, die ich gesehen habe? Ähm, ich, das kann, man, kann ich so nicht
0: sagen, weil... Ich kann mhm. nur sagen, welche Konzerte mich total vom Hocker gerissen haben und das sind so abstruse Konzerte, mhm. da kann ich gleich ein paar nennen, aber ich würde nie im Leben behaupten, dass das die besten oh ja. Bands sind, die ich je gesehen habe. Zum Beispiel habe ich einmal Ach so, ja, ja. also so, weißt du, wie ich meine? so, ne? Ich habe zum Beispiel mal, kennst du The Beavis Front? Nee. Ne, das ist eine ne englische Psychedelic Rock Band. Die habe ich mal gesehen im Underground in Köln vor mit Anfang 20. Und also ich muss es so sagen, wie es war. Also da, da war ich auf LSD und anscheinend jeder im Raum auch. Und die Band auch. <lacht> <lacht> und da waren so 300 Leute. Und ich würde wirklich sagen, es war das emotionalste Konzert meines Lebens. Also wirklich. The Beavis Front. Ich habe ich hab mehrere Platten von denen, die habe ich lange nicht gehört. Ich mag die gerne so, aber ich könnte heute, würde ich eine ganze Platte nicht mehr schaffen, weil das ist echt so ein pentatonik Nudel. Und so, also Minutenlanges Minuten Gedudel. Aber das Konzert, boah, die Band, die standen auf der Bühne und die guckten dann auch zwischendurch immer so rüber und ich habe echt gedacht, wow, wir sind eine Einheit, wow. Ja, ja. Also das war mega krass, und dann erinnere ich mich ein, an ein Henry-Rollins-Konzert, irgendwann in den 90ern, äh, wo ich allerdings total nüchtern war. Äh, also, das mit dem LSD habe ich übrigens auch seit Jahrzehnten dran gegeben. Also, es war jetzt einfach nur damals mal so ein, so eine, <lacht> so ein Ding. Aber, yes. äh, aber dieses Henry-Rollins-Konzert ähm, war auch mega krass. War eins der besten Konzerte, was ich je gesehen mhm. habe. In dem Moment. Glaube ich gern. War ja. total heftig. Das, das stimmte alles. Ich fand die Musiker so unglaublich gut. Mit dem Bassisten, der damals gespielt hat, war ich danach nochmal auf Tour. Ähm, Ach, geil. Alan White mit Jello Biafra mhm. äh, hat er dann gespielt. Mhm. Super Typ. Ich habe den auch die ganze Zeit verehrt. Wegen diesem einen Konzert, weil ich dieses Jahr, Jahre vorher ja. ihn auf der Bühne gesehen habe, als ich noch ganz jung war. Und boah, ihn einfach, er war so ein Gott. So. Hammer. Mhm. Äh, ja, das und. Dann habe ich mal. Kennst du die Agro Lights? Ne, kommt die aus New York oder aus LA? Ich weiß es nicht genau. So eine Ska-Reggae-Band. So eine die habe ich mal im Gleis 22 in Münster gesehen.
1: Oh, da war, ein, da war, das, war, da war das erste äh, Matzen. Das erste Konzert der ersten Matzen-Tour war im, im Gleis 22. Echt? Also euer. Ja. Also, es, also als, als ihr erstmal eine Tour gemacht habt, das erste Konzert. Aber davor habt ihr schon... Als das erste Mal selber eine, eine ja. Tour gefahren sind. Ja, ja, genau. Wir haben schon Konzerte gespielt, aber das erste Konzert, unserer ersten richtigen Tour. Ja. Im um Gleis 22. Ah, cool. Ja, schöner ja. Laden. Ja, und... Äh, ja.
0: Also die AgroLights, dieses Konzert war einfach mega. Da war ich auch total geflasht. Mhm. Ähm, das war... Ja, und, ähm, und ich habe mal Motorhead gesehen, ganz, ganz früh. Da war ich ganz, ganz jung im Pink Palace in ah, Essen krass. Im, im Pink Palace in Essen den gibt's schon lange nicht mehr das war ein geiler Laden damals und ja. äh, da weiß ich noch also da war ich da war ich auch komplett neben der Spur weggeblasen so <lacht> da, also das sind glaube ich meine, meine ja. die prägnantesten Konzerte wenn ich jetzt lange nachdenke fallen mir noch mehr ein aber das sind so die Konzerte ja, ja. die intensivsten ja, ja.
1: Konzerte würde ich sagen so ja 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 voll gut ey. voll gut mir ist, ähm, mir ist das Slayer-Konzert eingefallen. Also das, das mein, mein erstes Slayer-Konzert, das war noch in Originalbesetzung und da haben sie halt die Rain and Blood durchgespielt. Also erstmal kam so alles natürlich, Geil. so das aktuelle Zeug und, und, und äh, South of Heaven und so. Aber dann die zweite Hälfte vom Konzert war wirklich in Originalbesetzung äh, die Platte durchgespielt und das, das hat mich wirklich nachhaltig sehr beeindruckt. Das glaube ich. Das Slayer in Originalbesetzung
0: habe ich nie gesehen. Ja, das war, das, war, das war echt
1: geil. Ja. ja, schön. Bist du auch Metal, so Metal-Fan bist du auch? Ja, schon, ja, natürlich, ja. Slayer ist, ist äh, nicht erst seitdem eine meiner Lieblingsbands, tatsächlich. Ja. Doch, ich mag das sehr gern. Ich habe auch. Auch, auch zu, zu den Deftones zum Beispiel eine sehr große Liebe. Ähm, dann habe ich vor ein paar Jahren Korn gesehen und war wirklich überrascht. Das war, die war, das war richtig geil. Das war wirklich richtig, richtig gut. Doch, ich, ich habe auf jeden Fall eine Metal-Liebe. Komischerweise äh, war ich mir da auch
0: bei euch äh, sicher, oder würde ich auch so denken, so. das, ja. sind, auch, das sind Typen irgendwie, die, die, die haben auch ihre Metal-Platten im Schrank, wo die voll drauf abgehen. Absolut. So. Ab ja, absolut. Aber mit, mit Deftones und Korn zum Beispiel bin ich überhaupt nicht warm. So. Na, muss man ja auch na, nicht. Ich, ich kenne auch, kenn auch keine ganzen Platten. Ich kenne so, so, ja. so äh, einzelne Songs aber das ist irgendwie. Na, ist auch nicht. Ich bin. Äh, mein, meine totale Metal-Initialzündung ähm, ist die Iron Maiden Killers. Ja. Ich, ich bin totaler Klar. Paul fan So. Ja, ja. Also so das, das ist für mich so, eigentlich ist das, für mich ist es eigentlich eine
1: Rockplatte, finde ich. Ähm, aber pass auf, wir, wir, müssen, wir müssen mal über, äh, über Slime reden. Okay. Ja. Prommels seit
0: 2010. Ich habe hier irgendwie ah. komische Fruchtfliegen im Raum. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Siehst du die? <lacht> <lacht> nee, <sie> nicht. <lacht> Das ist die ganze Zeit... das
1: ist wieder eine. Das ist... Das <lacht> ist, weil du Wein trinkst und kein Bier. <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. <lacht> oh. ähm. wie, wie, wie kam das? Ähm, Erzähl mal.
0: Das war auch ähm, naja, den, den elf ich, kannte ich schon länger, durchs Veranstalten auch und so. Also und überhaupt, weil ich halt in der in der ähm, gleichen Szene in zig Bands gespielt habe. Wir sind uns halt über den Weg gelaufen, regelmäßig. Und der hat mich irgendwann, ähm, als ich mit Eisenpimmel in Bremen gespielt habe und bei ihm gepennt habe. Bei Eisenpimmel hast du ja auch gespielt. <lacht> Natürlich. Ja. Oh, wie cool. Ich habe gestern hier ein Video gedreht am Haus mit der Sängerin von Eisenpimmel. Ja. ja. <lacht> auf jeden Fall, äh, Ach, naja, egal, auf jeden Fall, äh, da äh, habe ich beim Elf ge gepennt. Und dann hat er mich gefragt, irgendwie, äh, ja wir wollen Slime wieder machen und so, aber der Maler ist nicht da, nicht am Start. Hast du Bock? Und dann habe ich gesagt so, ja, klar, ja, sicher, sag Bescheid, wenn es losgeht. Das war's. war's. Und dann, ähm, ja, dann hat das noch ein bisschen gedauert. Also es war schon so ein Jahr, bevor wir angefangen haben, mhm. hat er mich irgendwann gefragt und dann hat er das da irgendwie geklärt und, und dann... Äh, stand ich irgendwann mit Slime im Proberaum. In Bremen. Ja. ja. <lacht> ein paar Monate später. <lacht> ja. Das war so die, die Geschichte dahin, ja. Ja.
1: Ähm, wie, wie wichtig ist dir, ist dir selbst Politik? Ähm, Politik ist mir extrem wichtig. Ich
0: Also ich bin ein total politischer Mensch... Also äh, gerade im Moment äh, ist, ist so viel am Brodeln und so. Also ähm, ja, Politik lässt sich gar nicht von mir trennen, irgendwie, in, in, in ganz vielen Hinsichten. Äh, ich finde aber nicht, dass man, dass eine Band unbedingt äh, nach außen so politisch sein muss wie Slime. Also wenn, wenn die Frage dahin zielt, mhm. so, das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Also man kann... Äh, politisch sein, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und, ähm, aber grundsätzlich könnte ich niemals von
1: mir sagen, dass ich unpolitisch bin oder mich da nicht interessiere, so. Ähm. Ja, ne, ne, natürlich spielt das auch auf, äh, darauf hin, wie, wie politisch Slime nach außen sind, aber Hass war ja, war ja auch schon sehr politisch und auch schon sehr, sehr extrem. Ähm, die, äh, die erste Platte von Slime ist ja ist indiziert. Oh, okay. ja. Einzelne Songs genau. sind indiziert. Ja. Ein, einzelne Songs, ja, ja genau. Auf Spotify gibt es gar nicht. Und ich habe es heute auf Tidal noch mal gehört. Und da sind, sind so Sachen so weggerauscht. Das ist halt völlig absurd. Ich habe eine Platte hier mit, mit, Piep, mit Piepstönen. Wir wollen keine Pieps, yeah. Pieps, Pieps. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, absurd. Aber, ähm, 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 genau, aber das ist so... Ähm, ne, ne, natürlich zielte die Frage da, 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 darauf auch hin. Aber ähm, natürlich äh, bist, du, bist du politisch... Ähm, natürlich ist es wichtig, sonst würdest du ja auch nicht in, in, in solchen Bands gespielt haben wie Hass oder, oder bei Slime spielen. Also, äh, völlig klar. Ähm, ich finde, dass, dass Slime, wenn man, wenn man sich das anhört, ähm, ist es, war es am Anfang... Ähm, oder, oder, oder äh, erzähl du mal, wie, wie, wie du Slime wahrgenommen hast, als sie angefangen haben. Ich so, ähm, meine, als, als Slime, da, da warst du ein kleines Kind ja. und ich war, war noch nicht erst auf der Welt, als es losging mit äh, wir wollen keine Schweine und Deutschland muss sterben und so. Ähm, hat mich trotzdem total geprägt. Ähm, wie, wie,
0: wie, wie war das bei dir? Ich kannte früher die Alle gegen Alle. Also als ich 14 war, hm. ähm, war die, die gab's in meinem Leben ne? und äh, die fand ich musikalisch gut. Im Gegensatz zu damals Hass zum Beispiel, was so ein Gerumpel war, waren Slime halt echt virtuosen zu der Zeit. So ähm ja. und das waren, ich habe mir darunter, die habe ich auch viel gehört tatsächlich. Und ich habe mir darunter so richtig krasse Typen vorgestellt. So, das war einfach eine Message. Das war eine Aussage. so Wow. Ey, ich Absolut. Ich, ich hier in diesem Kaff in Gladbeck und die Typen da in Hamburg, ich weiß gar nicht, ob ich wusste, dass die aus Hamburg sind, weiß ich gar nicht. Die hätten für mich genauso aus Berlin oder Frankfurt oder so sein können. Aber das waren auf jeden Fall, ähm, boah das waren so ältere, krasse Typen. Ähm, aber zu dieser Art Politpunk hatte ich auch immer äh, ein ambivalentes Verhältnis. so Weil ähm, wenn du in diesen Bands spielst, dann siehst du ja auch immer die Zerrissenheit und die, die äh, wie soll ich das sagen? Das, was auf der einen Seite da gepredigt wird, das, was gelebt wird und so, du kannst dem ja gar nicht gerecht sein. Mhm. Slime oder auch Hass jetzt so, können gar nicht... Dem, was die mit 16 oder 17 Jahren damals die erste Platte von Slime, äh, die hat der Elf im Alleingang getextet, äh, da war der 17. So ähm, mhm. zwischen Tür und Angel, da hat der rausgehauen, da hat der, war der auf dem Klo irgendwo, hat irgendwelche Parolen gelesen, hat einen Song rausgemacht. Dem kannst du <lacht> ja nicht gerecht werden, ja. Mehr in deinem Leben so. Und äh, das, das knallt ja. einfach total, aber natürlich kommst du da an so einen Punkt, wo, wo du dich auch hinterfragen musst und weil du ja Leute damit auch erreichst im Falle von Slime, haben die ja wirklich auch eine Menge Leute erreicht dann im Laufe der Jahre und du wirst immer wieder darauf genagelt, so, und du kannst mhm. dem nicht gerecht werden. Und ich hatte da immer äh, ein ambivalentes Verhältnis und ja, es ist nicht so einfach, das ist eine sehr persönliche Geschichte, so, und ähm, äh, ein bisschen tricky, so, aber äh, ich habe immer versucht, ich fand es auf der einen Seite immer geil, habe aber immer versucht, ähm, in, in dem Moment, wo ich in, in, in der Band gewesen bin, also bei Hass auch und jetzt bei Slime natürlich, ähm, habe ich da immer, äh, auf der einen Seite, habe ich diese... Ein Punkrocksong Punk in drei Minuten kann ein Thema nicht wirklich abhandeln, sondern arbeitet mit Floskeln, das ist irgendwie ganz klar, die aber viele Leute auf irgendeine Spur bringen und irgendwo zu bewegen. Und ich habe immer... Äh, auf der einen Seite gedacht, das ist total geil. Auf der anderen Seite hatte ich immer eine totale mhm. ähm, Angst davor und eine Scheu davor, irgendwo in so einem vor 30 Jahren zu sta äh stagnieren und irgendwas zu predigen, mhm. was eigentlich gar nicht mehr aus den aus den Menschen, die die Band gerade verkörpert, wirklich herauskommt. So, ähm, ja, das ist meine Beziehung zu Politik in der Musik. So, wo ich natürlich viel mir viele Gedanken drum gemacht habe und auch einen großen Bezug zu habe, weil ich halt in, in den Bands spiele. So Ja. Ähm, ja. Letztendlich ist das jetzt mit Slime, äh, wo wir, wir haben ja einen neuen Sänger, der extrem politisch ja. ist, aber total politisch auf einer persönlichen Ebene. Also Slime mit Dirk war ja die große Keule. Ähm, wir ja. wollen keine Bullenschweine. Religionen haben Millionen von Menschen getötet. Das ist dieses Hamburger Ding. In, Im Ruhrgebiet zum Beispiel, in, ja. ähm, bei Hass, war äh, die polit politische Geschichte schon ein bisschen mehr persönlich. Da war irgendwie, Religionen haben Millionen von Menschen getötet, war da schon, ich sehe dich nicht. So, Also irgendwie, mhm. äh, der, der Ruhrpott hat nicht dieses, oder in... in <lacht> Das ist nicht so einfach zu erklären. Aber der Robot hat äh, nicht dieses, die, die Leute im Robot haben nicht diese große Keule, wie so ein Hamburger. Hier gibt es keine Straßenschlachten, hier gibt es nicht dieses große Ding. Hier ist alles so verkackt an der Ecke, an der Bude, Malocha-Scheiße, ähm, zechen ja. Zechensiedlung. Das ist eine andere Sozialisation. Und das merkst du auch in den Texten so. Ja. Ähm, und jetzt, durch den Sängerwechsel bei Slime, ist ähm, alles auf so eine ganz persönliche Ebene gebracht. Durch unseren neuen, neuen Sänger, Tex, der. Äh, Extrem politisch ist, aber ganz persönlich politisch. Als Obdachloser jahrelang mhm. ähm, natürlich ganz anderen Blick auf die Dinge hat. Er ist nicht der Straßenkämpfer-Typ, sondern er ist ein Straßenkämpfer-Typ, aber ganz anders. Er ist jemand, der alleine, <lacht> alleine versucht, ja. durchzukommen auf der Straße und nicht so wie, wie Slime früher, was Slime früher verkörpert haben, so die große Straßenschlacht und so. Und das ist für mich die Rettung von Slime, wenn ich ehrlich bin. Weil so. Okay. In der Form, wie Slime am Ende gewesen sind. Also klar, die letzten Platten haben sich verändert. So, Aber ähm, mhm. ich habe immer versucht, Slime auf eine persönlich-politische Ebene zu bringen. Weil ich fand, dass 60-Jährige nicht mehr ähm, pff, bestimmte Parolen aus ihrer Jugend... Du kannst deine alten Songs immer spielen, das ist völlig okay. Aber du kannst sie nicht... Ja. nicht äh, Du kannst es aber nicht immer so weitermachen. Klar, wenn du wenn du 40 Jahre, vor 40 Jahren einen Song hattest, der Leute bewegt hast, spiele, bis du tot umfällst, ist dein Recht, warum nicht? Es ist okay. Die Leute, ja. die Leute wandern mit ja. dir, das ist alles gut. Aber du musst dich verändern. Ja. Das funktioniert sonst nicht, das wird sonst albern. Und mit Slime war ich an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, ey, wir werden albern irgendwie. Es muss hier ein krasser Schnitt passieren so. Okay. Ähm, ja, und durch den Sängerwechsel ist der jetzt passiert, weil das ist jetzt, jetzt ist es, dieses politische Ding auf eine komplett persönliche Ebene gebrochen und mhm. das ging nicht anders. So, werden okay. viele, viele werden das nicht ähm, mögen oder so, aber, oder ablehnen, aber für mich persönlich war das genau die Rettung der Band.
1: Okay, dann, dann, dann lass mich das mal aus, aus, aus meiner Sicht kurz, äh, kurz da bringen. Also, ähm, mich hat das Lied ähm, »Sie wollen wieder schießen dürfen« extrem bewegt. Es war für mich so textlich und von der Message her und auch musikalisch war das so wirklich so, dass ich dachte so, ey geil, dass das nochmal von einer Band wie Slime kommt, so in der Art, hat mich, hat mich ja extrem berührt und, und wirklich sehr, sehr gefreut. Und ähm, dann kam die Platte auch und so und das, das, das war für mich auch alles cool. Und dann kam so also irgendwann, das, das war ja auch so ein, das war ja wie so ein, wie so ein, wie so ein Erdbeben, wie so ein Vulkanausbruch. Äh, Dirk ist raus bei Slime. Das hat sich das war wirklich so die, die, die. und dann, so also natürlich denkt man so, ja gut, das war halt so, äh, der hat das war halt so die Stimme von Slime. Mhm. So, äh, und dann war es das jetzt wahrscheinlich auch mit der Band. Da hat man so, ja gut. Und dann kam aber der erste Song äh, mit, 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 äh, mit Text und das war so, Alter, Krass, okay, wow, nein, das war es definitiv noch nicht mit der Band und äh, äh, da, da wird jetzt genau hingehört, äh, was da kommt und ähm, du, du hast es jetzt ja schon, schon, äh, schon im Prinzip schon gesagt oder, oder, oder angedeutet, aber ähm, wie, wie schafft es eine Band wie Slime, dass man die Stimme wechselt quasi? Ich bin da auch. Oder, oder, oder du sagst ja, dass es nur, dass es, dass es nur, nur, nur dass es sogar eine Notwendigkeit war, sag, sagst du. Und das, das überrascht mich ein bisschen. Ja, also für mich war äh, Slime mit Dirk am Ende, und als Dirk
0: dann ausgestiegen ist, war es für mich auch vorbei. So. Äh, ich hab, okay. Also, da, in dem Moment habe ich gedacht, ja, okay, dann war es das jetzt halt. Und äh, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Äh, war, 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 war Dirk hat von sich aus gesagt, er ist raus. Die Geschichte ist natürlich länger. Sowas hat eine Vorgeschichte. Und ja, ich, ja, ja, äh, ja. ich finde das immer ein bisschen gruselig, wenn Leute über Bandmitglieder, mit denen die irgendwie jahrelang durch die Gegend gefahren sind, dann irgendwie so auspacken. Ja. So, das möchte ich nicht. So, weil, ähm, da, da, nein, das sollst du auch nicht. Weil, nein, um Gottes Willen. Aber äh, mit Dirk lief es natürlich nicht mehr rund und ähm, dass er da ausgestiegen ist, das kam ja nicht überraschend für uns. Oder für mich kam es nicht überraschend. Also, und es, da gibt es. Im Prinzip ist das alles so eine wilde Vorgeschichte äh, drauf geschissen. Fakt ist, eine Band ist ja. wie eine Beziehung, das weißt du ist selbst. <lacht> aber ich, auch, ja, und ich weiß nicht, nicht wie es mit Brüdern ist in der Band. Vielleicht noch mal anders. ist es nochmal anders. Es ist, ist nochmal was ganz anderes. <lacht> <lacht> genau. Und es war irgendwie klar, dass Slime eigentlich durch ist. So, dass dass er das Thema nicht mehr, dass das war. Die Band funktionierte nicht mehr. Und dann mhm. ist Dirk halt ausgestiegen. Ich hatte aber auch vorher schon... Ich muss dazu sagen, wir haben die, die letzte Tour, die war gut besucht und so. Also wie immer eigentlich, das war okay. Aber ähm, das war schon so, ja, da irgendwie fühlt es sich nicht mehr an wie eine, eine Band, die wirklich an irgendwas noch arbeitet oder so. Und ähm, okay. so da, da, da hing kein Herzblut mehr drin. Und dann ist Dirk halt ausgestiegen und da war das durch und dann kam wirklich Tex äh, mehr oder weniger so durch so einen Zufall da so ins Spiel. Und der Rest ist dann so daraus entstanden.
1: Ja.
0: Oh, Jetzt sind schon wieder die Kopfhörer. Warte mal eben, ja, ich versuche mal eben eine Lösung zu finden. Jetzt höre ich dich wieder. Hast, Hast du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ah, also, super. Ich habe
1: dich jetzt auf dem Lautsprecher. Ja. ja. Alles klar. Ja, ja. sie wollen wieder schießen dürfen. Fand ich wirklich echt richtig gut. Da, ich auch. Äh, also,
0: äh, ja. in der Zeit, in der ich bei Slime bin, ist das für mich der beste Song. Ja. Den, der, hat mich, ja. der war, Ach, zu, der war okay. zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber du weißt ja, ja auch, du weißt ja auch, wer den Text geschrieben hat. Max Richard Lessmann. Ja klar. Genau. Und ähm, ja. der Text ist ja nicht aus der Band selbst gekommen, sondern von einem brillanten Songwriter, Textlyriker, dem Max. Ja. Und ähm, das war für mich der Weg, wie man eine politische Band machen kann, ohne peinlich zu werden, so, ähm, das war perfekt. Sie wollen wieder schießen dürfen, war für mich einfach wirklich ein Knaller. Sehe ich genauso so. Ja. ja Nur äh, hatten wir diese, diese Zerwürfnisse in der Band. Wie macht man Texte? Äh, da gibt es auch durchaus verschiedene Meinungen. Und die Texte von Max äh, waren für mich durchweg immer, also kurze Erklärung für die Leute. Max ist jemand, der für, für viele Bands und Künstler Texte schreibt. Ja, äh, er ist einfach so, so ein Könner, ne? äh, was Texte ja. beschreibt. Aber für eine, ja, total. für eine Band wie Slime war es jetzt natürlich, das ist schon ein Ding, so, wenn, wenn eine Band, die an ihren Inhalten gemessen wird, die Inhalte nicht selber liefert. Ja, verstehe ich. Und ich mochte die Texte von Max in der Phase am meisten. Mhm. So. Und ähm, das zeigt auch so ein bisschen, wo die Band so hingerutscht ist. Es gab nichts politisch mehr zu sagen. Mhm. Und äh, das hat sich halt jetzt mit, mit dem neuen Sängertext, hat sich das total verändert, weil ja. äh, er, hat dieses, er hat diese Dringlichkeit und auf, auf, einer, auf einer persönlichen Ebene. Das ist letztendlich im Prinzip ja, der einzige Grund, äh, Grund warum es Slime überhaupt noch gibt.
1: Sonst, ähm, sonst wäre das, wär das auch vorbei. So. Ja. Ich habe es schon gesagt, dann, dann, dann gab es den ersten Song mit... mit Text als Sänger, den ihr dann rausgehauen habt und der hat komplett überzeugt. Und das war so alles so, ey, ja, nein, unbedingt. Ganz also genau das, was du sagst. Da ist eine Dringlichkeit, da ist, da ist, eine, da ist eine Aktualität, da ist eine Brisanz ähm, in, dem, in dem Text und, und in der Darbietung. Also, ja, ich freue mich total auf alles, was da noch kommt. Ich
0: kann ja so ein paar Sachen, die finde ich interessant in dem Zusammenhang, die würde ich da auch erzählen. So. Und zwar ähm, mhm. Dirk als Aushängeschild des politischen Punk. Du kannst mit Dirk ja. Äh, ja, in keine Kneipe gehen in Berlin oder Hamburg, ohne dass nach fünf Minuten irgendjemand kommt, sich neben ihn an den Tresen setzt und über Bullen und Straßenschlachten reden will. So, das ist einfach ja. Fakt. Er hat ein auffälliges Gesicht, seine blonden ja. Haare, den erkennst du halt. Ähm, ja. So, er ist so diese ja. Person. Das ist eine Sache, die die er mir verzeihen wird, wenn ich die erzähle, weil da steht er hinter so äh, ich habe mit dir Gespräche gehabt, ja. wo er mir wirklich unter vier Augen ernsthaft sagt, ich will auch einfach mal über Weiber und Saufen singen. Ey, was soll das? Ich habe ich will einfach mal über das Leben, über immer kommen nur Leute zu mir, wollen über Bullen und Straßenschlachten und Politik reden und so. Ey, ich will einfach mal über Party, Saufen und Weiber singen. Und das war wirklich, das, war, das ist so ein Moment, wo ich ihn echt in den Arm genommen habe und gesagt habe, Dirk, ich ja. kann dich verstehen. Ja, total. So, weißt du, und das sind so Geschichten, die, da sehen Leute von außerhalb nicht, aber das sind so Tragödien oder persönliche Geschichten in, in, in so einer Musikerlaufbahn, in so einer Band. Da ist er nicht der Einzige, ich, ich kenne da noch mehr Beispiele, die verhaftet mhm. sind in, ihrem, in ihrer Rolle, die die spielen. Ich will da keinen Namen nennen, aber ich, ich kenne einige Punk-Sänger, die, die in einer bestimmten Rolle einfach festgenagelt sind und die sich ja. nicht unbedingt immer wohl darin fühlen. Ja. So Und wenn das dann noch so ist wie bei äh, Slime, dass Dirk im Prinzip die Texte gar nicht selber geschrieben hat, so, dann ich, das wertet nichts von dem ab, also von, von dem, was, was ja. die Band dargestellt hat oder so, gar nicht. Aber das zeigt aber nur, dass man das nicht ewig machen kann, dass, dass es eine gewisse Zeit authentisch ist und dann ähm, irgendwann ist es einfach nur noch puh, das funktioniert nicht. Mhm. So, du kannst Politpunk nicht wie zum
1: Beispiel Wikinger Metal als Show aufführen, bis du 70 bis <lacht> und tot umfällst. Ja. ja, ja, das stimmt absolut, ja. ja das, ist, das muss aus völliger Überzeugung. Ja, nee, da hast du, hast du absolut recht. Ja, und, und deswegen war Slime
0: äh, sowieso für mich am Ende. Also, so, dass Dick hm. ausgestiegen ist, im Prinzip war das nur, ja, okay, wir sind uns eigentlich einig. Das war's. Mhm. Krass, ja. krass, okay.
1: Ja. Lass uns kurz über Swagboy Alex reden. <lacht> war, das, war das ein Corona-Projekt? Na, nicht nur. Ähm, nein, Swagboy Alex hat eine, eine etwas längere Geschichte,
0: und zwar mhm. ähm, naja, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren, äh, also ich bin eigentlich Drammer. So, ne? So ja. habe ich mich auch immer gesehen. Und vor ein paar Jahren, äh, wie das viele Schlagzeuger haben, kriegen die vielleicht auch mal so Komplexe. Ähm, und denken sich, ja, aber ich will auch mal Lieder machen. So. Warum <lacht> soll ich jemand? Ich spiele immer, ich habe auf, auf so vielen Platten gespielt und ich spiele immer eure Lieder und so. Und ich finde gar nicht alle immer geil. Ich, ich finde nicht alle Lieder, auf denen ich gespielt habe, immer total geil ja. und so. Und, ähm, Meistens schon, aber nicht immer. <lacht> aber äh, <lacht> ja, und dann und dann fing das an, dass da so ein ähm, ja, so, so, so ein weiter interesse geweckt wurde so. Und dann ähm, habe ich vor ein paar Jahren ich Leute eingeladen, die ich total geil finde und die irgendwie auch so Freunde von mir sind, äh, um mit mir einen anderen Traum, den ich hatte, auch mal zu verwirklichen, weil ich hatte immer den Traum, mit einer Band mal so richtig so im Urlaub zu sein. So, so eine Art mhm. Songwriter-Camp. Ähm, so. Und dann
1: habe ich den Klaus Lühr von Knochenfabrik. Kennst du die? Äh, der, ja, die Band kenne ich. Den, der, der Name sagt mir nichts. Den ich sehr, sehr verehre. Und äh, den Heiko.
0: Ein super Gitarrist. Ähm, der in, in zig Bands gespielt hat. Und den Fratz aus dem Vizo umfeld mhm. äh, Warte mal, wer war noch dabei? Heiko, Klaus. <lacht> Franz. Den Peter von Hass, der, der ist mit seinem ja. mobilen mit, mit Recordingstudio mitgefahren. Äh, Klaus Lühr, Heiko, Peter. Klaus Lühr, Heiko, Peter. Ja, da war noch mehr bei. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann, <lacht> äh, habe ich alles so gebucht und so, und dann sind wir nach Andalusien gefahren, in eine Berghütte, in einem Tal mitten im Nichts, mit einem Recordingstudio und einer Backline. Und, ähm, ja. Und ich hatte die da eingeladen und da haben wir dann drei Wochen Urlaub gemacht und Musik. Und das war der Grundstein der Swagboy Alex <lacht> und <lacht> Geil. Sehr, äh, ja. sehr und dann, dann haben wir da irgendwie äh, viel gesoffen. Wir hatten eine geile Zapfanlage auf der Terrasse und so und haben viel gesoffen. Und dann, ähm, dann ist das ganze Zeug aber erstmal so auf der Festplatte so ein bisschen verrottet. So hat so Staub mhm. angesetzt, wie das so ist. Man kommt zurück und dann äh, ist man in seinem üblichen Trott. Und dann kam Corona und dann. Äh, Habe ich die Platte dann fertig gemacht? Noch ein paar neue Songs und so. Das war das. Ja, ja,
1: ja. ja. Alles klar. Ja, ist gut. Ich finde das super. Hast <lacht> du hast sie gehört? Ja, klar. Schön,
0: freue mich. Also, ja. die, die, die Platte ist für mich äh, so, so ein ganz. Die ist, die ist wirklich mir persönlich sehr wichtig mhm. <lacht> gewesen. Ja, ja, das, das das, so,
1: das, ja, das hört man doch. Weil das so ein. Ähm, Schreibst du Songs bei Matzen? Äh, wenn dann schreibe ich mit. Ja. Ja. Okay, aber weil ähm,
0: das äh, aber du kannst es bestimmt nachvollziehen, was, ist, was, was das für ein Unterschied ist, ob du einen komplett eigenen Song machst, den auf die Menschheit loslässt oder irgendwie ähm, eine Band hast, wo du Schlagzeug spielst und so. Ne? Ja. Das, das sind halt total ja, verschiedene ja, absolut. ganz verschiedene Songs. So. Ja.
1: Ja, total. Ja.
0: Irgendwie, naja, und so, also so deswegen war es für mich eine wichtige,
1: wichtige Erfahrung eigentlich mit der Platte, ja. Ja, ja nein, nein, aber auch, auch die, die Grundidee ist mega. Einfach Menschen, die man gern um sich hat und mit denen man gerne äh, Musik macht, mit denen einfach losfahren und, äh, und das machen.
0: Also äh, da, da okay. haben wir ein bisschen gemacht, der Rest ist dann in Berlin im, im Studio von ja. Christian von Slime fertig gemacht. Ein bisschen äh, habe ich hier ja. gemacht und so, aber das war halt der Grundstein, ja.
1: Ja.
0: ja. Ja, und die, die Idee gut. dahinter war tatsächlich, ähm, die Platte ist ja eigentlich eine Rockplatte. Und ja. ähm, äh, ich komme tatsächlich äh, so ein bisschen aus diesem Udo Lindenberg-Ding. Ich, ich stehe ja. unglaublich auf so 70er Jahre Udo Lindenberg-Platten. Äh, oder die ersten Westernhagen-Platten und so. Ich finde das geil. Ja. Ich finde, da ist nichts peinlich dran. Das, das ja, hat total mich Nein, überhaupt hat, nicht. Hat mich sozialisiert, ich finde das geil. Und das macht ja. ja heute keiner. Deutschrock ist ja heute was anderes. Also der Begriff Deutschrock steht für was anderes, so, ne? Und ähm, ja, ist schnell peinlich. Ja, <lacht> viele finden <lacht> ja, was wir, viele finden so, äh, Westernhagen natürlich peinlich. Klar, aber man, kaum einer weiß, was der früher mal gemacht hat, so. Und, und irgendwie war äh, die Grundidee hinter der Platte war, ne, ich mache äh, diese Musik so, diesen alten Deutschrock. Aber mhm. mit, mit bisschen Deutsch-Punk-Texten. <lacht> also <lacht> ja. also ja. so, so halt ja. ein bisschen, bisschen weiter draußen textlich irgendwie. Ja, ja das war die Idee dahinter. Irgendwie.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, da ja, freue mich,
0: dass du dir gehört hast. Also ich. Ja klar. Ich habe überhaupt keine Erwartungen an diese Platte. Da steckt so viel drin. Das ist, meine, das ist wahrscheinlich in meinem ganzen Leben die wichtigste Platte meines Lebens. Aber mit, ja. null, mit null Erwartungen. Also äh, wenn, wenn, <lacht> wenn mir jemand sagt, dass er, und dann noch der Schlagzeuger von Matzen, wenn der mir sagt, irgendwie hat sich diese Platte <lacht> angehört. Ja klar.
1: Und ich, ich fand die gut. <lacht> Schön. Ja, cool. Ja. Ja. Und ich freue mich, weil allein der, der, der Name des Projektes schon, äh, schon so gut ist, ähm, ich, ich, und äh, ich habe ein kleines Fragezeichen und, ähm, ich freue mich auf verstörte Bäcker. Weißt du, wie der Name entstanden ist? Den kann ich auch noch mal ganz kurz erzählen. Also, nee, ist, Zweck, ja, Zweckboy Alex. Borsch, ja.
0: Das, das so, die, Geschichte, die Geschichte dahinter ist auch wieder denkbar ähm, banal. Also ich stand in ja. der Küche und hab, habe gespült, die Platte war fertig. Ja. Ja. Ähm, ich war bei Mix in Berlin, habe die Platte gemixt und den fertigen Mix halt ne, auf... MP3 mit nach Hause und habe meinen ja. Sohn mitgenommen, der ja in Berlin wohnt vor ja. zwei Jahren und habe äh, auf dem Weg zurück ihm die Platte vorgespielt. Der steht natürlich auf Hip Hop, so äh, aber ja. so auf alles Mögliche, aber in erster Linie auf Hip Hop. Und ähm, dann waren wir zu Hause und dann habe ich uns noch was zu essen gemacht, so irgendwas aufgewärmt. Also, nach dieser langen Fahrt von Berlin nach Gladbeck, das sind 550 Kilometer. Und beim, während ich da irgendwas aufgewärmt habe, so Nudeln mit Bolognese oder so, äh, habe ich ihn gefragt: Ja, ja, mal, Carlo, der heißt Carlo. Äh, wie soll ich denn das nennen? Ich brauche irgendeinen Namen dafür. Ich, ich will da nicht Alex Schwerst drauf schreiben, das ist doch kacke, das ist total öde. Ja. Und, dann, und der saß so auf der Couch, guckt hoch und sagt: Nenn dich Swagboy Alex. Und ich so: <lacht> Swag, Swagboy Alex? Er so: Ja, ist voll cool, voll cool. Okay, dann habe ich am nächsten, nicht weiter darüber gesprochen, am nächsten Tag habe ich meinen Grafiker angerufen, der für mich arbeitet, immer alles macht, festivalmäßig und ja. so, habe gesagt, kannst du mal so ein Logo machen, Zweckboy Alex. <lacht> und dann hat er ein Logo geschickt mit Zweckboy Alex und dann habe ich gesagt, der ist irgendwie geil. Dann habe ich das Cover fertig gemacht und dann habe ich das irgendwie angekündigt, dann war die Platte angekündigt und dann schreibt er mir eine Nachricht auf WhatsApp, meinte, du hast dich wirklich Zweckboy Alex genannt? Und ich hast so, ja klar, hast du doch, hast du doch gesagt. Ich fand es irgendwie dann auch cool. Alter, bist du behindert? Äh, das, ist ja das ist ja total krass. Das ist ein, so ein Name für so einen alten Rocktypen wie dich, Zweck bei Alex, der sich einen Hip-Hop-Namen gibt, der seit zehn Jahren auch schon wieder out ist. <lacht> und hat sich total kaputt gelacht. Und dann habe ich echt gedacht so, ja, warum eigentlich nicht? Ist doch geil. <lacht> ja. ja, super. Ja, und jetzt ist es eben so. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
1: ja. Sehr, sehr gut. Naja, sehr fällt sehr gut. auf jeden Fall auf. <lacht> ich schicke mir noch einen Wein ein. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Und dann äh, musst du mir noch über das nächste Projekt erzählen, über, über Verstörte Bäcker. Wir haben gestern ein Video hier gedreht, am
0: Haus, mit, ja. mit Bärbe ja. von
1: Eisenpimmel. Prost. Ja. Sehr schön. Mit Prost.
0: Hier. <lacht> ja, <lacht> gefällt mir auch, sehr gut. Langsam habe ich auch ein bisschen. also Die Flasche Wein ist übrigens leer. Ah, so. Ähm, ja, also, äh, äh, ja, verstärkte Backup. <lacht> das ist eigentlich auch... nur. Also der Nico von den Kassierern, der da Gitarre spielt, ja. äh, rief mich irgendwie irgendwann an, während Corona, während irgendeinem Lockdown und meinte irgendwie, ey, mir ist total langweilig, hast Bock, eine Single mit mir zu machen? so, lass, lass, wir machen einfach ein paar Songs. Ich habe irgendwie so ein paar Ideen. Sollen wir, sollen wir irgendwas machen und so? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann äh, haben wir uns getroffen und ich hatte ja gerade das äh, so Sweatboy Alex mehr oder weniger fertig und ja. ähm, war so im, eh im Songwriter-Modus. Also das ist eh mein neues äh, Steckenpferd. Ich bin gerade, also mein größtes Ding ist gerade, meine größte Leidenschaft ist gerade Songs. So, ja. Ähm, so, ja, ja. <lacht> und ähm, dann haben wir uns getroffen und haben mal so Bestandsaufnahme gemacht und haben gedacht, ja, ist doch total süß irgendwie alles und so, dann lass uns doch was machen. Und äh, dann kam dann natürlich schnell die Frage, ja, wer singt denn da? Äh, und dann haben wir alles durch und durchgerattert und dann das naheliegendste halt der Fisch von den lokalen Matadoren. Wir sind halt mhm. eh hier irgendwie ne? äh, Nachbarn, das ja. ist halt hier so. Naja, und dann war der Fischer dabei <lacht> und äh, dann kam noch die Bassistenfrage, die hatten wir dann auch geklärt und dann wurde daraus eine Band. Ja. Also e eigentlich auch ein Zufall. Das war nicht geplant. Und jetzt haben wir eine Band äh, und drehen gerade lustig Videos und haben irgendwie Spaß. Ja. Gucken.
1: Aber, äh, du, du hast mir geschrieben, ihr habt die, ihr habt die Platte so, äh, das Konzept war äh, immer zwei Songs in verschiedenen Studios von verschiedenen Menschen aufnehmen. Also wir haben dann ähm, so ein bisschen machen wir mit der Band
0: das, was wir in unseren anderen Bands nicht so machen können, realisieren können. Mhm. Ähm, mhm. Also so die Kassierer oder Slime oder so sind ja so ein bisschen ja festgefahrenere Konstrukte, sag ich jetzt mal so. Und der Nico und ich, wir sind so Studio-Fetischisten so ein bisschen. Und dann haben ja. wir gedacht so, ja, was machen wir jetzt, damit wir so richtig Spaß haben irgendwie an der Geschichte und dann, dann war das irgendwie so, wir machen jetzt einfach eine Platte und nehmen immer zwei Songs in einem anderen Studio auf, fertig. Und wir waren jetzt schon halt <lacht> weil, äh, ja, wir stehen halt auf Studios und dann äh, sind wir jetzt in die ja. Studios gegangen, wo wir schon immer mal rein wollten. Und ja, ähm, ja jetzt waren wir in den marwick Studios in Köln beim Kurt Ebelhäuser, den kennst du auch, ne? Ja, ja klar. Super, super Typ, da haben wir auch aufgenommen.
1: Ja, äh, ja. Richtig
0: geil. Knaller. In, in Bochum in einem Studio waren wir und ja, und so machen wir jetzt die Platte. Ja. Und das sehr, ist, sehr natürlich, ist natürlich äh, total irrational. Ne? <lacht> Kannst du dir ja vorstellen. Du baust jedes Mal dein ja. Schlagzeug neu auf, mikrofonierst es ja. und machst
1: einen neuen Drum-Soundcheck ja.
0: und so. Aber es <lacht> ja. äh, ist aber geil. <lacht> ist aber geil. Ja. ja.
1: Aber ich, 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 ich habe ich dir auch geschrieben, ich mag das Konzept voll gerne, weil man sich ja, man, man, man gibt sich ja jedes Mal vertrauensvoll in die Hände anderer Menschen. Also, mhm. äh, so. und er, also, ein Kurt weiß ja, was er macht in seinem Studio. So, Total. Ist ja, ja. Äh, es ist ja nicht so, dass er jetzt, äh, die, jetzt irgendwie dann jedes Mal das Rad neu erfinden muss, sondern er weiß ja, äh, wenn dann ein Schlagzeug steht, wo wir die Mikros hinstellen muss und, äh, und, und wie, 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 wie er das jetzt wie er das jetzt machen muss und deswegen finde ich es auch irgendwie geil ja, man lernt ja auch dadurch ja
0: äh, total irgendwie äh, dazu und, also, aber es ist ja auch bei also in dieser in der Band jetzt wir haben da überhaupt keine Erwartungen so das ist wirklich ein, ein, ein Spaß den wir uns da machen und ja machen wir halt so
1: <lacht> aber aber ähm da frage ich mich jetzt, wie ähm, das muss man sich ja auch leisten können. So, dass man einfach sagt, so wir fahren jetzt in die Studios, auf die wir, auf die wir Bock haben. So, ähm, das ist ja auch so ein bisschen ähm Dekadent, sag es. Naja, na, nein, Dekadent würde Dekadent würd ich gar nicht sagen, sondern es ist ja also es ist eher ein Luxus, den man sich als Musiker ja. also ich, 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 ich finde das großartig, So, äh, verstehe mich nicht falsch, aber es ist, es ist schon ein Luxus. Ja klar, also äh, letztendlich ist das so,
0: ähm, ne, ne, normalerweise macht eine Band eine Platte, wenn sie irgendwie ein bisschen sich live ausprobiert hat. Und wir haben wir haben nicht einmal live gespielt. Wir können doch nicht mal <lacht> im Moment unsere Songs am Stück hintereinander wegspielen. Also das wäre wär ein <lacht> Desaster. So, äh, äh, wir, wir machen da gerade Songs, äh, der Nico und ich, und der Fisch singt und der Thorsten spielt Bass und wir basteln da rum und ähm, dann fahren wir in irgendein Studio, und nehmen das auf, aber wir sind weit davon entfernt, live aufzutreten. Das werden wir irgendwann machen, aber wir müssten erstmal unsere, unsere eigenen Songs proben. So. <lacht> das ist ja. ja von vornherein nicht der natürliche Weg. Ne? Aber ähm, ja, im, im Prinzip äh, haben wir da jetzt gerade, also das ist, wir, wir haben da eher reingesteckt als. <lacht> also das ist wirklich,
1: <lacht>
0: ja, mit dem Leisten können. Ja, im Prinzip sind wir da ganz
1: schön im Minus mit der Band, muss man so sagen. Ja. Aber das muss man sicher und das meine ich, das muss, das muss man sicher leisten können, aber ihr habt halt Bock drauf. Und das, 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 das ist es halt. Und deswegen macht ihr das halt einfach. Und das finde ich ja dann auch schon wieder total gut. Aber so ein bisschen ist mir, also diese Band ist so ein bisschen ähm, bezeichnet
0: dafür, dass der Nico und ich, wir kennen uns seit ganz vielen Jahren. Der Fisch und ich mhm. auch. Ich habe ja auch bei den Lokalmatadoren mhm. letztens gespielt. Da, da helfe ich gerade aus. So? Ja. Was, für, was für mich, also Herzensangelegenheit, da auf der Bühne ja. zu sitzen bei den Local Wir haben zweimal geprobt <lacht> und dann äh, ich kenne aber sowieso das ganze Programm äh, in- und auswendig so. Ja. Aber, man, aber du weißt ja, als Drummer weißt ja, man kennt einen Song, aber man weiß nicht, wie fängt der eigentlich an? So, mache ich da Bum-Bum oder Bumm yeah. Bum? -bum yeah. Ja, 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 wenn man nicht, wenn ja, ja. Man nicht bewusst wann, wann, jetzt mal.
1: Wann, ja. ja, ja, klar. zweite war ja. Strophe jetzt Hälfte oder doppelt? Oder wann, ja. was, war jetzt das War jetzt das Time Wie war das nochmal? Ja, und, ja, genau. Und wir haben da, und ich,
0: ich spiele hat bei den Lokal und wir haben dann zweimal geprobt und ich sitze da mit so ein paar Zetteln und so voll ja, unpunk, ja. aber es ist für mich so richtig, oh wow wie geil ist das denn und so. Ja und äh, aber das sind so, so Typen, wir laufen uns ja hier eh ständig über den Weg und jetzt machen wir eine Band ja. zusammen und das ist so das, eigentlich ist es gar nichts Neues, das ist einfach, ja jetzt ja. machen wir halt mal irgendwie gerade eine Band zusammen so ja, pff, ja. ja. also ja. So, so fühlt sich das irgendwie an, so ein bisschen ja, ähm, ja. Und äh, ich meine, ich habe total Bock,
1: wenn wir irgendwann live spielen, mal gucken, was da so passiert. Aber <lacht> ja, <naja>. klar. <lacht> ja. Ja. ja, sehr gut. Äh, lieber Alex, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch äh, stundenlang weiterquatschen. Und das sollten wir auch definitiv äh, irgendwann tun, wenn wir uns dann äh, hoffentlich bald mal in echt sehen. Nicht über so einen blöden, verzögerten Computerbildschirm. Und ja, ich würde an dieser St ja muss, würde an dieser Stelle sagen, äh, vielen Dank für das wirklich, wirklich tolle, erfrischende und, ich finde, auch überraschende Gespräch. Ähm, ja, ich, würde, ich, würde ich an dieser Stelle einfach da Danke sagen und wir führen oh. das an anderer Stelle fort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand das äh, sehr gut. Sehr, ich habe die sehr gerne. Wein
0: äh, geleert in der Zeit.
1: <lacht> und, ja. <lacht> ja, sehr gut. Sehr cool. Vielen Dank, Alex. Danke dir. Bis bald. Bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.